0: ça, mais c'est un peu rigolo, donc c'est chouette. Ouh. Ah, je suis excité comme une pute. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> ça fait trop longtemps. <rire> voilà, je crois que c'est ça, je crois qu'on est a, on a, on a le début du podcast, du coup. du coup, voilà. Bonjour à tous, euh, bonjour et bienvenue sur Ça vous intéresse, le podcast qui veut savoir du coup si ça vous intéresse, voilà, c'est euh, un peu le but du le concept euh, du podcast, c'est comme ça que j'ai trouvé le titre, j'avais différentes idées de titres à la base au début quand je l'avais fait, je me suis dit, ça vous intéresse, c'est plutôt sympa en fait. Voilà. Et euh, du coup aujourd'hui on va parler d'un sujet euh, super intéressant et un peu tabou, j'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient qu'ils trouvaient ça tabou comme sujet quand j'en ai parlé sur les réseaux sociaux et auprès des personnes autour de moi, et le sujet aujourd'hui ça va être la dépression <rire> La dépression, donc en gros, euh, le ressenti par rapport à la dépression. Et en fait, juste des avis euh, par rapport à ce que nous, on ressent, ce qu'on aurait pu ressentir par le passé. Et euh, aussi, on aura à la fin des témoignages de personnes, euh, bah, de leur avis euh, sur euh, la dépression. Mais avant tout, euh, je vais présenter euh, mes, mes invités d'aujourd'hui. Je vais commencer par euh, l'étape. Donc aujourd'hui, je tiens à présenter Camilia. Enchanté Camilia. Bonjour Camilia. Donc euh, Camilia et moi, on se connaît maintenant depuis quand même quelques années. Mais euh, c'est ce que je disais juste avant qu'on commence à enregistrer le podcast. On se connaît. On s'entend genre trop bien, il y a un super lien entre toi et moi, mais finalement, on se connaît pas euh, tant que ça. Euh, on se
1: voit pas très souvent non plus, on se voit une fois tous les six mois. C'est euh, ça.
0: <rire> et en vrai, c'est très, cool, très cool aussi. Euh, va... C'est pour ça que du coup, je reviendrai juste après, que j'aurai présenté monsieur Raph. Raph, bonjour, Raph. Bonjour. bonjour. <rire> Raph, du coup, Enchanté. Raph que, du coup, on connaît parce qu'il avait déjà été là sur le podcast sur l'amour il euh, a été sur le podcast sur l'amour avec, avec Sam et Sam en euh, garde toujours un super bon souvenir de dire je n'ai pas pu parler sur là quand cet homme était présent <rire> donc aujourd'hui j'espère que ce sera désolé Sam <rire> il, il va voir ça il ne sera pas cool en plus de ça, donc on, on, il, me, il me laisse pas parler et en plus de ça il se fout de ma gueule <rire> Mais, mais donc voilà, donc Raph qui est de retour aujourd'hui pour ce, pour ce podcast. Donc voilà, c'est super cool. Voilà, c est, c est, je t'ai proposé, tu étais super chaud dès que je t'avais dit, parce que du coup, avec Raph, c'est différent, on est, on est amis, mais comme avec Camilla en dehors, mais on se voit nettement plus régulièrement. Dès que je t'ai parlé du podcast, t'étais super intéressé, et super chaud et super motivé. Et, euh, et donc voilà, maintenant on y est. Et euh, bah aussi, merci de nous accueillir chez toi, parce qu'on est chez toi. Bah, bienvenue, merci et merci pour l'invitation à ce podcast ouais, bah, Merci à toi et avec Bob aussi qui nous observe Voilà, euh... <rire> voilà je, voulais, je voulais garder Bob dans le plan Je trouvais ça que c'était assez sympa d'avoir Bob, avec... Bob Il est stylé Bob Il est super méga stylé Bob Et euh, bah, du coup c'est ce que je disais là-dessus par rapport à Camilla Donc Camilla, on, comme je disais, on se connaît depuis des années Mais on n'a pas eu l'occasion de partager des grands moments Parce que différentes occupations On s'est rencontrés encore une fois comme avec d'autres personnes des différents podcasts ah Walibi, -E <rire> au niveau -E du travail, je me rappelle notre première rencontre, on s'est retrouvés tous les deux dans ta voiture et en fait euh, on a eu vraiment ce côté, euh, genre on essaie de combler le vide. Et après, je dis, ah, du coup c'est cool et du coup, euh, ah t'as une voiture Oui. <rire> mais t'es pas au CPS Oui. <rire>
1: c'est
0: pas galère Oui. Et je, tu me répondais à rien du tout, je dis, bah, elle est super sympa. <rire> et il y a peu vraiment quand même, Donc, je me dis, bon elle est timide mais elle est quand même super sympa.
1: Bah, à l'époque, j'étais très timide, très renfermé sur moi-même, et du coup, bah, à la première fois que je t'ai rencontré dans ma voiture, okay. ouais, je suis ok. Je reconnais que
0: j'avais besoin juste d'un lift pour rentrer sur, euh, sur BX, en fait. Hein. Je ne cache pas que c'était surtout pour vrai, ah, ouais. Le salaud, le salaud. Mais, euh, et du coup, oui, du coup, aussi pour rap, et comme je disais, nous on est amis, on est amis aussi sur le côté, en dehors, euh, et on se voit hyper régulièrement, et on a souvent tendance à pouvoir parler de ce genre de sujet. Et donc, dès que je lui let's go, on fait un podcast sur la dépression, on était là. Euh, mais comme je le disais, podcast sur la dépression, euh, bah, j'en ai beaucoup parlé à des, à des personnes autour de moi et ils étaient euh, bah, hyper contents que je fasse un, un, un podcast sur le sujet parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on en parle et j'ai même eu un avis, euh, je reviendrai plus tard, sur la personne, mais qui me disait euh, bah, en fait il faut arrêter avec le côté euh, que la dépression c'est quelque chose de tabou, euh, bon, des personnes l'ont été, je suis persuadé qu'autour de nous des personnes l'ont été ou nous-mêmes on l'a été et donc euh, bah, c'est là-dessus qu'on va partir. Et, Première question, la première question de ce podcast euh, sera euh, pour l'un ou l'une d'entre euh, vous. Vous voulez savoir qui veut la parole. mais du coup, pour vous, c'est quoi la, c'est quoi la dépression pour vous Parce que euh, j'ai pas envie d'arriver en disant, alors, enfin, euh, repartir avec une fiche euh, directement sortie d'une définition brut et net, Je pense avant tout que la dépression c'est quelque chose de personnel, qu'on vit personnellement. Et donc bah, pour vous, c'est quoi la dépression Camilla, bon, qui commence
1: euh, c'est bon. oh, 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 oh. oh. honneur à
0: Camilla qui est l'invité. Ce...
1: Alors, euh, définir la dépression, c'est quand même assez compliqué parce que... Euh... C'est ah, okay. ouais, pour, pour toi, pour toi, juste pour toi. Euh... Pour moi, c'est quand même un handicap en fait. C'est une maladie, c'est comme si tu vivais avec du diabète, sauf que c'est dans ta tête, c'est ça te rend triste et tu sais pas pourquoi ça te rend triste, mais c'est juste comme ça, tu pas ton droit à dire donc c'est un handicap au quotidien c'est comme si on coupait un bras on dit voilà tu vis comme ça ben là juste tu vis avec ta tristesse et t'as rien à dire tu vis comme ça c'est
0: une bonne
1: définition au
0: quotidien c'est vrai en fait c'est marrant on je dis c'est vrai mais pas du tout c'est tellement personnel c'est totalement vrai Raph pour toi c'est quoi la dépression je trouve que c'est une très bonne définition en fait tu vois c'est ça c'est un handicap après, il y a la définition, parce que du coup, ils ont fait des recherches. <rire> ça fait un petit temps que les gens sont en dépression. D'ailleurs, ils sont de plus en plus en dépression, euh, à cause de la société et tout ça. Et euh, en vrai, pour moi, personnellement, euh, ben moi, je pense que ça doit venir de, de mon enfance. La façon dont j'ai vécu avec mes parents et tout ça, euh, j'étais pas très valorisé, on va dire. Et euh, du coup, vu que c'est le seul modèle que j'avais, bah, je ne me, je me valorisais pas. Euh, et du coup, voilà, voilà donc... Euh, bah, ben, définition, en ouais, général, ouais, c'est un handicap, du coup. Donc, mais de savoir d'où ça vient et tout, euh, voilà, ouais, c'est plus compliqué, ça, ça c'est ouais, ça, ça, plutôt compliqué. compliqué de mais, de... De... mais après, je pense, pour faire, pour faire quelque chose de général aussi, ouais, je pense que ça doit venir de l'enfance. Des choses qu'on a vécues euh, à l'école, euh, euh, le, le rapport qu'on a eu avec, euh, avec l'attachement, l'estime de soi et tous des trucs comme ça. Quoi. Ok, ok, super. D'ailleurs, par rapport à ça, euh, okay. c'est pas, encore, pas encore dans mes questions, mais c'est quelque chose qui me fait penser euh, quand vous étiez en train de parler euh, tous les deux, ça m'est venu. Est-ce que euh, vous, euh, dans, votre, euh, dans votre entourage, vraiment, vous avez bah, partagé ça avec, euh, avec des personnes euh, Et quand vous avez partagé ça à des personnes, ces personnes euh, bah, vous ont juste dit euh, un truc du style Ouais, ben. Bah, va voir un psy ou fais-toi ah oui. mets-toi sous mes docks et genre un peu mais pas dans ce côté bienveillance dans ce côté je me débarrasse de toi parce que là c'est too much ce qui est, ce qui est ok hein, d'une certaine manière des certaines personnes qui peuvent aussi être totalement un peu enfin les personnes dans ton entourage qui sont un peu euh, bah, je sais plus trop quoi faire, J je suis arrivé un peu à mon maximum, mais un peu ce côté euh, dé dégage voilà, <rire> On va voir quelqu'un d'autre s'il te plaît, est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi et qu'est-ce bah, qu que vous avez ressenti à ce moment-là
1: bah, Ça peu tout le temps, va hein. le, voir le psy prendre des médicaments, c'est la chose qui arrive souvent quand tu te, quand tu te confies à certaines personnes, mm -hmm. c'est parce que bah, déjà le fait d'être en dépression c'est tabou, mais je ne pense pas que ce soit vraiment le fait d'être en dépression que c'est tabou, c'est le fait d'aller mal et de le dire aux gens. Comment bah, quand on vois quelqu'un, ça fait longtemps que tu n'as pas vu, et comment ça va, tu dis moi ça va pas, ben, ça te jette un froid, les gens n'aiment pas ça.
0: Ça c'était littéralement le thème du premier podcast, euh, qui, ah. était, euh, comment, comment ça, <rire> qui était Comment ça va Du coup, c'est ça la, la, la question, c'était, ben, voilà, ça, ça fait quoi aussi aux gens quand tu leur dis bah, moi ça va pas, tu dis vraiment arrêté ?» Mais c'est vrai que ce que tu dis totalement.
1: Euh, ouais. Les gens n'aiment pas ça, ça, ça les bloque, ne savent pas quoi dire, et ça les met mal à l'aise. Du coup, de voir quelqu'un qui ne va pas bien, ça rend mal à l'aise les gens. Du coup, le premier réflexe, c'est de s'en débarrasser. Parce que. être en. pas, pas être en relation, mais. Traîner avec quelqu'un qui a une dépression euh, se faire des sorties avec, au bout d'un moment, pour ton moral à la personne qui n'a pas de dépression, du coup, c'est pesant aussi, tu vois. Mm -hmm. Parce que tu prends le mal d'une personne que toi, tu n'as pas et bah, tu veux t'en débarrasser parce que toi, tu n'en veux pas non plus. Donc là, tu te dis, oui, bah, va voir un médecin, euh, moi, je peux rien faire pour toi, vas-y. Oui.
0: Et malheureusement. Ouais. Et toi, du coup, cest t'est aussi arrivé d'avoir euh, ça Quelqu'un qui y arrive, ouais, euh, ouais. je veux avoir quelqu'un, mais pas moi. Euh, bah en fait le truc c'est qu'en général moi quand je parle de ça, euh, bah, d'ailleurs j'en parlais beaucoup euh, donc moi, moi j'en parlais plutôt à des personnes justement que je sentais qui étaient réceptives à, à, à ce que j'allais raconter euh, mais je pense qu'il faut faire une différence entre la dépression et la déprime parce que c'est pas exactement la même chose euh, la déprime c'est genre c'est maximum deux semaines quoi et on s'en remet assez, assez, assez rapidement, entre guillemets. du coup quelqu'un qui est déprimé, on va lui dire, euh, il va aller voir des gens de sa famille et tout ça qui vont lui dire eh, « Bouge-toi un peu le cul, fais ça, fais ça, fais ça » et ça fonctionne et la personne s'en sort et voilà. Mais quelqu'un qui est en dépression, tu vas lui dire « Bouge-toi le cul », même si la personne va vouloir se bouger le cul à l'intérieur d'elle, euh, donc comme tu disais tout à l'heure, c'est un handicap en fait. Donc c'est des... Parce que c'est pas, pas genre, quand je suis en dépression, euh, euh, genre, ça, je suis dans une mauvaise passe ou un truc comme ça. La dépression, c'est vraiment un truc qui est intégré dans, dans, dans le cerveau par rapport à justement ce que je disais, des mécanismes qui ont été construits pendant l'enfance et tout ça. Mmh. Donc... Euh, et ouais, c'est vrai que pour les gens, euh, vu que la majorité des gens ils connaissent plutôt la déprime, que la dépression, euh, ben, ils ont envie, euh, même quand c'est des potes et tout ça, de les faire sortir de ça, en leur disant ah, « il faudrait que tu ailles mieux » ou, ou « que tu ailles voir un psy » ou « tu prends des médocs » et tout ça, et, euh, et quand on voit que la personne ne s'en sort pas, parce que même si la, la, parce que la personne qui a une dépression, elle veut, veut s'en sortir aussi, mm -hmm. si, tu, même si elle se dit elle-même « oui, je ne sais à rien, je de se dévaloriser » et tout ça, en plus, même si tu discutes avec la personne, elle voudrait aller mieux. C'est juste qu'elle ne s'en sent pas capable et qu'elle peut-être elle, même elle-même, elle se dit elle ne mérite pas en fait de se sentir mieux. Donc, euh, donc ouais, c'est vraiment, vraiment très compliqué. Et je pense que le tabou, il est, il est, il est beaucoup, plus, beaucoup plus large qu'on pense. Parce que même rien que de dire va avoir un psy, ben on dirait que c'est déjà rangé un problème, je dois avoir un psy quoi en fait. C'est ça. Donc, ça. Euh, et je pense que tout, tout, tout ce tabou et, et ce truc négatif autour de la dépression... Euh, bah oui, c'est chiant d'être en dépression ouais, c'est comme euh, quand t'es malade ou des trucs comme ça, c'est pas grave. Tu te casses la jambe, tu vas chez le médecin, il euh, te répare la jambe, euh, et il n'y a jamais personne qui va dire oh, « t'es con, tu t'es cassé la jambe, ouais, t'aurais pu faire attention bah, ». Voilà, ouais. mm -hmm. mais C'est la même chose, mais la dépression, c'est beaucoup plus compliqué, parce que tu vas pas faire une radio du cerveau et voir « voilà, il y a une fracture euh, entre tel neurone et tel neurone ». Non, c'est beaucoup plus compliqué, parce que c'est vraiment des mécanismes qui sont construits depuis, depuis la naissance. Quoi. Ça. donc, euh, donc ouais, je pense c'est important de faire la différence entre la déprime et la dépression mm -hmm. et que quoi ouais, il faut vraiment trouver les bonnes personnes des personnes qui sont patientes et euh, et des personnes que même si ça va pas même si tu t'en sors pas bah, des personnes qui sont là quoi genre de la famille ou des amis qui sont très proches ou, euh, ou voilà quoi okay. et ça du coup c'est intéressant que tu que tu prenais euh, l'exemple du côté euh, ouais quand tu casses la jambe euh, bah, c est, c est, on dit rien on dit juste ben bah, voilà va mieux C est, c est, on revient un peu sur ta définition de ce que tu disais du handicap du fait de, euh, de te pas savoir avancer aussi. je pense que c'est un peu ce côté bah, bah, oui, quand, es, quand es dans des dépression et que justement tu te fais pas aider tu sais pas avancer vraiment aussi par rapport à ça mais là oui comme tu dis un peu ce côté un peu honteux honteux vraiment comme ce côté cette vision de vas-y va, va, euh, va, va, va chez le psy qui, qui vraiment bah, dégage quoi dégage son truc c'est quelque chose qui s'alimente parce que du coup on te dit d'aller mieux c'est ça d'aller mieux t'y arrives pas tu culpabilises, et tu vois tôt moins tôt bien, et Exactement. du coup ça s'auto-alimente. Mm -hmm. Tout à fait. Donc pour sortir de ça, c'est extrêmement compliqué. Quoi. Ouais, tout à fait. Non, je, je, je suis totalement d'accord avec cette vision, c'est vraiment très, très intéressant. Mais du coup, moi, une deuxième question que j'ai envie de vous poser euh, par, rapport à, par rapport à ce magnifique sujet qu'est la dépression, c'est... Ouais, on va un petit peu rigoler aussi à certains moments, parce que sinon, euh, on, va, on, va, on va se plomber à un moment, et j'ai pas du tout envie de ça, qu'on passe quand même un bon moment, s'il vous plaît. Euh, et en se ce que du coup, c'est quoi que vous ressentiez les jours où ça allait vraiment mal <rire> euh, Camilla ou, ou Raph, c'est ah, quoi que vous ressentiez les, les jours où ça allait vraiment vraiment mal
1: Alors moi, les jours où ça allait mal, bah, c'était pas comme les gens pourraient croire euh, par rapport à la dépression, genre, une envie de mourir, euh, une envie d'aller me suicider ou quoi, c'était juste une envie que tout s'arrête. Mm -hmm. J'avais pas envie de mourir, j'avais juste envie que tout s'arrête, que mes problèmes s'arrêtent, que mes... J'avais juste, juste envie de vide. Et c'est juste ça, je... la mort c'est trop définitive en fait comme, euh, comme choix, du coup c'était pas quelque chose que je voulais, c'était Juste laissez-moi tous, j'ai juste envie de rester dans mon lit, de me mettre dans, sous ma couette, laissez laisser-moi pleurer, laissez laisser-moi euh, tout vider et après que personne ne parle pendant 2-3 semaines que je sois dans le vide en fait.
0: Je pense à beaucoup de personnes qui ont, euh, qui ont ce côté de se dire ouais mais la dépression est vraiment tellement dure, et la souffrance est tellement dure, je veux mourir, mais en fait de euh, nouveau, c'est voilà c'est pas le côté j'ai envie de mourir c'est juste j'ai envie que cette douleur s'arrête j'ai besoin que ça s'arrête et j'ai besoin juste d'aller mieux c'est juste mais du coup dans cette solution tu te dis je n'arrive pas à trouver de solution bon, en fait le seul truc qui peut vraiment me délivre, délivrer délivrer j'aime pas le mot délivrer mais de, de ce mal être c'est en fait c'est de mourir totalement et je trouve ça totalement horrible mais euh, et je pense qu'on que, euh, que qu a tous ressenti ça, cette douleur qui te... Je qui
1: comprends qu'il y a des chances, qu'il des gens qui voient que ça comme, comme solution de vouloir se donner l'amour ou quoi, mais moi, en tout cas, personnellement, je me disais un jour, ça ira mieux. Et mm -hmm. je voulais pas mourir, parce que je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait par après, je voulais voir euh, comment mes amis allaient vivre leur vie par après, j'ai mes chats aussi, du coup, je voulais voir mes chats grandir et tout. Je voulais Pff, mourir, ouais, c'est trop définitif, c'est trop... Euh, ça s'arrête.
0: Ouais. Du coup tu, voulais, tu, sais, tu trouvais toujours un petit truc sur lequel te rattacher au quotidien Oui c'est ça,
1: je me, je me disais non il faut que, il faut que je, je suis obligée de rester, euh, mes chats ne sont pas mangé si je <rire> Ou euh... <rire> <rire> Ouais. Ça ça a été, quand j'ai eu mon chat, ça a été une de mes grandes raisons de vivre, c'était je peux pas mourir, je vais le donner à manger Ou euh, je peux pas mourir, il y a ma soeur elle doit faire ses papiers pour la commune, c'est chiant quoi <rire> <Ouais>. <rire> Tu trouves des, des petits trucs qui disent non je peux pas encore mourir, je dois attendre la semaine prochaine mm. <rire>
0: Ouais, puis après là, ça met du temps, merde, euh, qu'est-ce que je fais aujourd'hui le couteau Ouais, d'accord, putain, je dois aller chez Brico, voilà, je fait froid euh, il faut être sorti
1: sortir. Avoir mal, flemme quoi aussi, en Oui, c'est ça aussi,
0: c'est un peu, bah, ça, ça c'est horrible parce que c'est là on, on dévie un peu plus sur le sujet du suicide, c'est pas vraiment le but du, 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 du podcast, ce point de là, mais ouais, c'est aussi un, un truc qui, prend, enfin, qui rentre un peu aussi euh, là-dedans. C'est pour ça que je pense que quand tu un, enfin, un trop trop gros, de, trop plein de, 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 de dépassions, ben... Bah, tu veux juste essayer d'y mettre fin. Et, euh, parce tu aussi des personnes, là, ça aussi c'est hyper important, tu as aussi des personnes qui, pour revenir au sujet justement des, des psychologues et de ça, qui, qui ont peur et qui, sont, qui ont ce, ce côté de, bah, premièrement, j'ai pas envie d'emmerder les gens, mes problèmes sont débiles et méritent pas d'être écoutés, et euh, bah, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, je serai nul et ça me servira à rien. Et mais je pense aussi que quand tu es dans ce côté dépressif, en fait tu t'aides pas à penser à ça. C'est pour ça que c'est d'autant plus important d'aller voir quelqu'un qui va pouvoir te casser euh, ces, cette image parce que c'est très bien d'en parler euh, à ses amis euh, pendant un certain temps c'est très bien d'en discuter là, avec ses potes mais nouveau eux normalement seront démunis de un parce qu'ils n'ont pas le vécu parce que et encore pas de professionnel euh, c'est ça ce que que j dire. parce que vrai. Alors, euh, on sait beaucoup de choses parce que du coup il y a justement beaucoup d'études qui, euh, qui, euh, qui, qui ont été faites sur le sujet donc euh, ouais un professionnel de la santé va t'apporter un pote il va t'apporter euh, du soutien euh, de l'encouragement euh, tout ça euh, le fait le fait d'être d'être présent euh, ouais. mais déjà je trouve ouais, rien je trouve que le suicide c'est quand même un, un sujet euh, un sujet intéressant qu'on va aborder rapidement on va aborder rapidement, euh, rapidement euh, mais euh, mais ouais, moi c'est vrai que les, les pires moments parce que du coup c'était ça la question ouais c'était euh, qu bah, que bah, je je les jours les, ça a été les pires moments c'était vraiment l'envie de mourir ouais. c'est pas l'envie de me suicider euh, c'était vraiment, le, ouais, vraiment la, la profonde envie de mourir, quoi. qui est liée évidemment avec l'envie de se suicider, mais, mais, euh, mais dans ma tête, je pense qu'il y a un truc qui bloquait ce chemin vers le, l'envie de mourir et, et le suicide. Quoi. Genre s'il y avait un bouton de dire, voilà, maintenant tu disparais comme ça n'avait jamais existé, mais j'aurais appuyé dessus, quoi. Mm -hmm. parce que le suicide, ça, ça implique quand même beaucoup plus de choses. Quoi. Et euh, justement, les proches, le trucs et ça, ton chat, ou des trucs comme ça. Euh, donc voilà, et justement c'est bien d'avoir des attaches comme ça et d'y penser, euh, parce que c'est très important. Mais, euh, mais ouais, c'est normal, ouais, les pires moments, ça ouais, envie de disparaître. Et, euh, et, et, euh, et voilà. J'allais dire ouais. un truc, mais c'est plutôt que, euh, question après. Ouais, bah, on verra, on verra ça après. Mais, euh, mais du coup, si maintenant, ça c'est peut-être une mise c'est maintenant, vraiment, vous vous trouvez dans une situation où vous en faites, vous avez rien, vous n'avez personne, vous avez, vous avez aucune attache. C'est un, un peu galère, tu vois, mais ça, ça peut aussi arriver. Tu as vraiment des personnes aussi qui sont vraiment sautées. Moi, j'ai absolument rien à tout ça. Euh... Ouais, en fait, le, le, le truc. Moi, j'ai déjà, déjà été plusieurs fois dans, dans des situations comme ça. Euh... Et ouais, c'est vrai. Franchement, dans des situations comme ça, je, même. En fait, c'est ça, c'est l'envie envie de disparaître, mais il y a aussi un autre truc. Euh, c'est l'envie envie d'augmenter le temps mm -hmm. pour faire les choses différemment. Et ça, c'est le truc qui m'a le plus hanté, le plus qui me en hante qu encore mal. C'est l'envie de remonter le temps, quoi. S'il y avait une machine à remonter le temps, moi j'utilise direct, je suis le premier à l'utiliser. Euh... Mais, euh... Mais ouais, et du coup, ouais, Mais... ce que je me dis, je... si je pouvais remonter le temps, me parler, me dire des trucs, pour me dire. Parce que maintenant ça va mieux. Des... Moi je... Je... je suis plus en dépression maintenant. Mm -hmm. euh... Mais ouais, quand j'étais en dépression, je... je serais incapable, même maintenant en étant sorti, de me dire quoi que ce soit, à part me dire, ouais. Euh... Ta vie elle va continuer, tu vas avoir des trucs sympas et tout ça, euh, mais à ce moment-là ça rentrait pas quoi. Parce que même à ce moment-là, quand j'en discutais avec des amis et tout, ils me disaient ouais mais et, et, bah, il pourrait y avoir des trucs et tout ça, je fais, ouais peut-être ouais. Du coup ça me maintenait en vie, mm -hmm. euh, bah en fait, du coup la seule chose que je pouvais dire, en tout cas la meilleure chose que je me serais dit à moi-même, c'est, euh, bon en fait c'est pas, même si t'as plus rien maintenant, t'as aucune perspective, de manière, genre c'est impossible, euh, tu te, c'est persuadé dans ta tête que c'est impossible qu'il pourrait rien avoir. Euh, ben, la preuve que non, quoi. La preuve que, non, parce que je suis toujours là. <rire> ben, la preuve qu'on est encore euh, tous là. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Et je pense que euh, ça doit concerner beaucoup de personnes, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens aussi qui. qui, qui vu que c'est quelque chose de mal vu, la dépression, il y a beaucoup de gens qui sortent dans leur dépression, ils disent putain, j'étais con, quoi. J'étais con, ils ont honte, et du coup, c'est des souvenirs qui disparaissent. Et. Euh, et du coup je pense que c'est très important aussi, que si vous êtes en dépression maintenant, euh, il ne faut pas l'oublier en fait. Il ne faut pas l'oublier déjà pour pas, ne pas retomber dedans le jour où ça passe, mais surtout quand, comme ça vous, vous serez prêt à écouter quand des gens vous, vous parlez de leur dépression quoi, et de vous rappeler dans l'état dans lequel vous étiez. C'est comme par exemple un, un adolescent qui vit sa première relation amoureuse mmh. euh, et qui c'est il est au bout de sa vie, euh, c'est la fin du monde et tout ça. Et les parents ils m'ont dit « ouais oh, ouais c'est oh, le premier truc, c'est ridicule !» Mais putain, vous avez oublié ou quoi enfin, on est tous, on est tous passé par là, donc... Euh... C'est c'est un sujet que, que toi et moi on a très régulièrement par rapport à ça, justement par rapport à des vécus, où, euh, où vraiment bah, toi et moi on a vécu des, des situations pareilles, où euh, bah, on, on ressentait nos premiers trucs, euh, pas l'un pour l'autre.
1: <rire> enfin, c'est le de... <rire> <rire> Mais dans nos vécu personnels, il y a vraiment ce côté où
0: je me rappelle, on en discutait, on se disait putain, mais là j'en ai parlé à un tel ou un tel qui était plus âgé que nous, et en fait ils comprennent pas. Et en fait, en... je pense que c'est encore plus triste qu'il ne comprend pas ce qu'il a oublié. Ouais. C'est terrible. Et pour. Euh, je sais quoi, je, je vais le dire, moi j'avais vraiment ça beaucoup avec mon père. Tu, tu connais beaucoup l'histoire avec mon père, voilà. tu ne connais pas l'histoire avec mon père. <rire> euh, mais du coup avec mon père j'avais vraiment, vraiment énormément, énormément ça, ce côté où, euh, où bah, il, littéralement, bah, c'était à l'époque où j'habitais dans un 17m2, euh, un endroit tout petit, et parfois il venait squatter, euh, voilà, 17m2, littéralement, euh, voilà, c'est la taille de cette table. <rire> euh, mais du coup, le gars venait squatter chez moi, et littéralement c'était une pompe à énergie. Euh, je pense qu'il n'a pas trop aidé à ma situation actuelle, surtout avec d'autres choses qui se sont passées assez récemment. Mais il euh, y a vraiment ce côté où justement j'étais exactement dans la même situation de bah, premier sentiment, premier sentiment bah, amoureux et, et autres Et bah, du coup, galère aussi d'habiter seul euh, quand j'avais 17 ans. 17 ans, 17 mètres carrés. J'aurais peut-être dû commencer à habiter seul à ah, 120 ans. <rire> 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 non, logique, je me dis. Et du coup, il venait, il me pompe énormément d'énergie. Et moi, il me disait, vas-y, euh, souris. Et ah ouais, <rire> ah yes, super. Euh, bah écoute, en fait, moi là, actuellement, je vais mal et j'ai besoin de... J'ai besoin de t'en parler parce que, en fait, toi, t'as 48 ans euh, maintenant. Euh, je vais mal, j'aimerais bien t'en parler. Ouais, bah, c'est bon, de toute façon, euh, les meufs, c'est toutes des putes. Passer euh, à autre chose, euh, on s'en branle et tout ça. Ah D'accord Et donc, as, quand t'as vraiment cette sensu énergétique, c'est vraiment prendre de prendre l'énergie, parce que du coup, tu lui parles de ça juste après, c'est Ah putain, t'as vu, Baze, ils ont sorti un nouvel abonnement pour, avec un iPhone 7 à seulement 50 euros, c'est une affaire, non Et toi, t'es là, à ahuri, tu dis, mais je ne, tu ne me comprends pas, en fait. Et euh, je pense que pour le coup, ça n'a pas trop aidé dans ma vie. Pour ça, je trouve ça super intéressant, le côté de ce que tu dis. Que, que même si actuellement euh, on est passé ou vous-même vous passez par des situations difficiles ne ben, les oubliez pas euh, parce que si maintenant vous allez mieux c'est des choses que d'autres personnes vont pouvoir euh, vous allez potentiellement pouvoir apporter à d'autres personnes par la suite euh, dans leur vie à elles et euh, en fait qui vont, vous, qui, qui vont leur faire du bien de savoir qu'elles sont compris par quelqu'un qui a le, le même vécu et puis je trouve que ça donne aussi un peu un style Gandalf de Boulder aussi <rire> quand tu peux donner des conseils et tout ça quand tu as, as dit oh merde
1: putain je...
0: Mais après, je, je pense que c'est surtout important pour eux, parce que si vous êtes en dépression, vous n'allez pas vous dire Ouais, je vais, aider, je vais sortir en dépression, puis je vais déjà C'est pour ça je pense je que 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 à l'instant, quand c'est beaucoup plus loin. Quand es ouais, en mais mais je pense à l'instant T, quand vous êtes en dépression, il ne faut surtout pas oublier, pour, pour, justement, parce que ça, ça permet, permet d'en sortir, ressentir, ouais. de, de comprendre, essayer de vraiment y réfléchir. Euh, après, c'est clair se prendre la tête, il y a la différence se prendre la tête, réfléchir. Euh, c'est pas tout l'un ou tout l'autre, genre euh, je vais y réfléchir euh, et je vais, je vais passer mon temps à faire ça. Mmh. Parfois lâcher un peu la prise ça peut permettre justement de sortir de cette dépression, mais de complètement prendre le truc et de le foutre sous le tapis comme si ça n'avait jamais existé, euh, pour moi c'est pas spécialement une solution. Peut-être à court terme ça fonctionne, mais après justement ça mène à... Euh, voilà. Surtout par exemple ton père, je suis sûr que c'est quelqu'un qui a déjà eu une dépression dans sa vie, euh, et en fait, c'est toujours ce qu'il a fait, c'est genre prendre le truc, le foutre sur le tapis. Et bon après, il y en a même, ils y arrivent, donc euh, il ouais, n'y a ouais, pas de bonne solution. ça
1: dans l'ancienne génération aussi, hein, c'était encore plus tard que maintenant, tu parlais pas quand elle est pas bien, donc c'est... Euh, ouais. L'ancienne génération, c'était, tu vas pas bien, bah ok, tant pis, toi, euh, <rire> rabâle tout et évite à vie quand même. <rire>
0: c'est pour ça qu'en revenant justement aux aides que tu peux avoir maintenant, par euh, rapport justement tout ce côté psychologique, est vraiment ce côté bah, beaucoup moins problématique d'en parler à quelqu'un, à l'époque, bah, t'étais un fou. C'est terrible, vraiment, t'avais mal, tu n'arrivais pas à t'en sortir, ou euh, t'avais, bah, justement, euh, tout ce qui est TDH, euh, personnes qui sont à haut potentiel, etc. Euh, bah, du coup, c bah, il y a vraiment ce côté, bah, ouais, bah en fait, t'es juste, juste un fou, en fait. Donc, euh, non, tu vas juste aller... À l'époque, t'es fou, maintenant, t'es juste un fragile. Ouais, ouais. donc on n'est pas encore fait... sorti du... Oui, non, c'est vrai que... c'est vrai que c'est mieux que... Personne fragile, personne sensible, etc. En fait, quoi qu'il arrive, on te donnera toujours un terme, alors qu'en fait, c'est... C'est OK. Je sais pas si que vous aimez, ce terme, je trouve qu'on utilise beaucoup trop ce terme, c'est OK. C'est dès que tu parles d'un truc de respect, c'est vrai, c'est OK, c'est C'est genre vraiment, tu sais, je pense qu'il y a un respect envers toi et moi, mais c'est OK. Pourtant, j'utilise. Mais donc, dans ce sens-là, c'est OK de... Pouvoir ben en, en fait, c'est humain, quoi. Ouais. Enfin, on, est tous, euh, on est tous comme ça. Surtout quand on vit dans une société. Parce que je pense que c'est un des facteurs les plus, les plus importants. C'est qu'on est cohérent dans, une, dans une société qui n'est pas compatible avec juste les besoins primaires voilà, quoi. Donc, euh, le, le, le contexte social, euh, c'est indispensable déjà. Et on vit dans une société qui est de plus en plus individualiste, de plus en plus compétitive. Euh, et que même des gens qui vivent dans les villes, c'est pas le taux de gens qui sont seuls. Il a explosé, quoi. Et même avant le Covid, parce que le Covid, ça a explosé encore plus. Mais euh, même avant le Covid, c'est quelque chose qui, qui se mettait de plus en plus, parce que. Et les réseaux sociaux aussi. Parce que c'est plus facile de se faire un ennemi que de, se, que de se faire des amis. Euh, donc, euh, donc voilà, quoi. Et je pense que la société, elle n'encourage pas, euh, pas à ne pas être dépressif, quoi. Non, c'est ça.
1: Je voulais juste rebondir aussi sur la tempête où tu as dit euh, maintenant, si tu ne vas pas bien, tu es fragile. Bah, je trouve que c'est encore plus vrai quand t'es un homme en fait. Bah quand ouais. t'es ah oui, une femme, bah, t'es émotive, c'est normal, tu vas pas bien, bah, tu pleures, t'es une femme. Alors qu'un homme qui va pas bien, il a beaucoup de, plus de mal à, à dire qu'il va mal parce que j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus élevé à, à devoir aller bien tout le temps, à être l'homme fort qui doit aller bien. un homme oublié. qui pleure, oui, c'est un fragile. Ah oui, un homme qui pleure. Alors qu'une femme qui pleure, c'est une femme, un euh... c'est normal du ah coup ben bah, du coup bon
0: franchement je tout. ah si si ouais le je... ah, qu'être
1: dépressive en étant un homme du coup je l'ai pas vécu mais mm -hmm. je me suis dit ça doit être vraiment horrible parce que encore quand es une femme bah tu pleures les gens sont là oh ma chérie tu pleures un homme qui pleure ça doit être horrible c'est c'est vrai
0: quoi ouais, il y, y a un jugement en plus toi euh, ah, t'as ressenti ça du coup euh... bah en fait je n'ai pas ressenti ça personnellement enfin je pense pas que j'ai ressenti ça personnellement en tout cas je pas souvenir je pas souvenir de ça mais. Moi, euh... bah, ouais, ouais, il... Enfin. Je sais pas, j'ai l'impression dans la société, euh, quand il y a un groupe de personnes, bah ouais, tu peux pas. Euh, genre un mec qui s'effondre en larmes, mm -hmm. en disant ça va pas. Ouais, c'est moins facilement accepté, entre guillemets. C'est moins ok, comme tu dis. C'est pas moi qui le dis, ouais, c'est <rire> okay. pas ok Un homme qui pleure, euh, c'est pas ok quoi. Alors qu'une qu femme qui pleure bah, on va plus facilement trouver des explications quoi non, ouais. alors, que, alors que ça devrait là Non, mais après pour revenir justement sur le côté de ce que tu disais avec euh, les sensibles moi j'ai un exemple mais, qui m'est arrivé dans un de mes tafs où on s'est rencontrés mm -hmm. euh, au Bégoo, moi le surnom que quelqu'un m'a attribué c'était Victime oh. euh, Au quotidien <rire> euh, C'était pas, pas, pas ouf alors, au début, tu, vois, tu dis Ah, c'est cool, mais parce que j'ai aussi une forme d'humour qui fait que euh, j'aime bien parfois euh, avoir ce, ce côté ben, humour un peu genre ah Ouais, c'est ça, mais partez, laissez-moi tout seul, tu vois. c'est super beau, toi t'es bien en train de parler, euh, et Donc, puis autour euh, Ouais, c'est ça. Et du coup, cette personne difficile, t'es une victime. C ah, marrant, ouais, ouais, tu es une victime. Parce que tu, tu vois, parce que tu viens d'arriver dans un nouveau taf, t'as envie de te faire accepter. Tu fais ah, Ouais, carrément, une victime. Et au bout de fait ça a continué pendant un an, un an et demi. Mmh. Et avant j'ai fini, euh, bah, du coup bon, pour revenir à ça, à moi, je suis arrivé dans les bureaux, euh, je dis, eh, en fait, moi, ai marre en fait. fait. Mmh. au début c'était vraiment rigolo, je me marrais vraiment bien, et puis là maintenant en fait, le truc c'est que ça arrive vraiment, et ça c'est hyper important aussi euh, pour les gens qui nous écoutent, de, de, de poser des limites euh, comme ça par rapport, si maintenant il y a quelqu'un dans votre entourage qui, qui fait ça, c'est poser des limites parce que ça va pas du tout vous aider dans votre vie, même si vous voulez vous faire accepter dans un groupe, franchement si c vous êtes dans un groupe où les personnes vous parlent comme ça, même si c'est des surnoms et c'est pour rire, non, faut, faut arrêter immédiatement, et moi j'ai poser mes limites, un moment, je suis arrivé dans un bureau et je commence à chier en me disant « ouais, personne n'arrête pas de m'appeler comme ça
1: mmh.
0: ». Ouais, ça, c'est pour rigoler, ouais, ok, c'était super drôle, comme je dis dit, pendant les 8 oui, ouais. premiers mois, je me suis trop bien marré, tu vois, <rire> parce que je suis pas ouvrir ma gueule. Mais après, au bout d'un moment, ouais, enfin, je me rappelle, en plus, on en parlait beaucoup à ce moment-là, je venais chez toi, et, enfin, le lendemain, j'entends le taf, et un jour, je me rappelle vraiment de ce moment-là, et euh, bah, après, ça s'est arrêté, donc... Euh... Heureusement, la personne a écouté. Mais je sais que tu d'autres personnes qui auront tendance à à, à faire ça, bah, ne, à ne pas le faire. Donc c'est pour ça, je dirais aux personnes, ne faites pas, ne faites pas ça. Ça peut sembler, ça peut sembler évident, mais même si euh, tu rencontres quelqu'un, que tu t'entends bien avec elle, avoir un surnom qui est dénigrant, bah, ça va jamais l'aider dans sa vie. Hein, bah, du coup, si, si on veut ça, c'est une personne que tu as rencontrer, que tu connais pas son passif, tu peux très vite. Et ça, je, je sais pas si. Ouais, non, je, sais, je sens, je voulais rajouter un truc avec, on va retourner un truc en arrière dans le podcast. <rire> <rire> je euh, fais bien, hein. Pour euh... Pour justement, parce que du coup, il y a trois explications aussi pour la dépression. Euh, la première, elle est biologique. Mmh. Donc, des fois, c'est juste le cerveau euh, qui. qui il voilà, y, y a certaines molécules tout ça, qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui diminuent. Donc, euh, forcément, si tu te sens pas bien physiquement, bah, tu as, as plus tendance. À... Non, je, je vais t'écouter, je, je t'interroge rapidement pour dire oh, je t'écoute, mais je, je vais vite checker okay. Okay. <rire> euh du biologique. Voilà, donc il y a, y a trois. Bah, du coup, je vais regarder ma caméra. Donc, il y a, y a trois explications. Donc, il y a l'explication biologique, euh, donc les réactions chimiques dans le cerveau et tout ça. Il euh, y a l'impuissance acquise, et ça, c'est tout ce qu'on a vécu dans, dans notre enfance, justement. Donc, euh, des parents qui sont autoritaires, par exemple. Est-ce euh, que ça va créer des modèles euh, qui seront. Euh, ça, ça devenir presque mécanique en fait, dans le cerveau d'avoir cette, cette réaction. Et d'ailleurs, c'est plutôt cet exemple-là. J'ai en exemple, raison quand on se fait au boulot euh, par des commentaires ou des trucs comme ça, parce qu'on est bons clients. Euh, c'est parce qu'il y a des gens qui ont des mécanismes comme ça, qui deviennent bons clients malgré eux, sans le faire exprès, parce qu'ils ont eu euh, des parents qui sont comportés d'une certaine façon, des choses qu'ils ont vécues à l'école et tout ça. Euh, donc le fait d'alimenter ça parce qu'on ne se rend pas compte, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans cette, dans cette situation-là, c'est bien, tu es okay. revenu, <rire> je peux mieux vous te regarder. Euh, quand, quand, quand on n'est pas dans cette situation-là, ben, on peut se moquer, ben, rigoler, on pense que c'est bon enfant, euh, mais ça peut faire extrêmement mal à la personne, parce qu'elle, c'est vraiment quelque chose qui a intégré dans son ce cerveau. Quoi. Mm -hmm. Donc ça, c'est plutôt la puissance acquise. Et... Euh, et la troisième explication, bah c'est juste pour mettre les trois explications, parce que j'avais oublié, euh, oublié de le dire, parce que je trouvais, je trouvais que c'était intéressant. La troisième explication, c'est l'économie d'énergie. Donc, juste par économie d'énergie, euh, bah, le cerveau, automatiquement, si tu as le choix de sortir et aller faire les courses, ou euh, te commander un Uber Eats, euh, bah, il va choisir la solution qui dépense le moins d'énergie. Et, euh, et du coup, il va choisir le Uber Eats. Quoi. Et du coup, tu vas peut-être moins bien manger euh, et dépenser le plus d'argent. Donc, tu vas être plus euh, sur les gens qui sont en dépression, c'est des gens qui ont aussi des problèmes financiers, des problèmes de santé et tout ça qui sont aussi des facteurs de, de, de risque. Donc, euh, donc voilà. je trouve que c'est important de mettre ces trois trucs là sur la table. Comme ça, euh, parce que du coup, moi c'est grâce à ça que j'ai pu m'identifier dans, dans celui de la puissance acquise et de l'économie d'énergie mm -hmm. euh, et pas du côté biologique. Donc, euh, moi j'essaie de, de ces deux trucs là plus la acquise, je pense. Et, euh, donc, ça permet aux auditeurs de s'identifier identifier euh, plus facilement, de mettre. Euh, une étiquette, euh, mais, euh, mais de comprendre c'est un vrai truc qui a, qui a étudié tout ça. Donc, euh, donc voilà quoi. Ça peut même en encourager les gens à aller voir un psy. Euh, bah lui il va encore vous expliquer mieux euh, votre situation au cas par cas justement. Ouais. C'est voilà. juste une petite parenthèse. Du coup ça, pas ça pas 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 penser à ça quand tu expliques ce une histoire. C'était totalement... Mais comme j'ai dit, c'est hyper important, ça je rappelle vraiment, de respecter toutes les personnes que tu rencontres de nouveau, tu sais, tu, tu, sais pas, tu, sais pas, tu sais pas ce que ça peut faire. Et euh, je sais pas si vous, de l'autre côté, parfois, vous rencontrez des gens euh, et que ça arrive que, genre, directement, ils se sentent hyper à l'aise et ils te balancent, justement, directement sur comme ça. Moi bon, perso, je les recadre, <rire> direct. Euh, J'aime bien laisser la chance aux gens et être hyper sympa. Et comme tu dis, être bon client, bah, directement, j'ai tendance à les recadrer direct. Je sais pas si vous faites ça ou si vous êtes bah, comme plus en mode bon client, en fait, OK, j'accepte j'accepte le reste de la soirée. Sinon, après, je me taille, je ne m'entends pas, avec
1: j'ai jamais eu vraiment de surnom dégradant, de personnes oh ouais. qui prenaient trop la confiance ou quoi. Enfin, en primaire et en secondaire, mais ouais. bon, ça c'est okay. l'école, les enfants, tu les connais. Mais sinon, dans ma vie d'adulte, jamais. T'avais des petites blagues de temps en temps, mais bon, je suis un plein de bon public, du coup bah, je rigole avec eux. Okay. et euh, Si par après ça m'a vraiment blessé, bah je dis à la personne euh, sur le sur le côté en privé, euh, voilà, ça j'ai pas apprécié et ça s'arrête direct. Donc, euh, okay. donc moi de ce côté-là, j'ai encore eu de la chance. Okay. Mm -hmm.
0: Euh, ben, moi je pense que j'étais bon client aussi euh, à une certaine époque, surtout l'époque de l'école et tout ça. Euh, parce qu'en fait je me disais dans ma tête, vu ce que je vivais avec mes parents et qui me dégradait, euh, ben, parfois à l'école il y en avait justement et il se rendait compte que j'étais bon client pour ça. Du coup c'était si un peu de ma gueule. Ben, je me disais dans ma tête, je me disais c'est chiant, mais c'est pas pire qu'avec mes parents. Et en fait, euh, peut-être... Bah ouais, ça ah. mélange la puissance acquise et, et par euh, économie d'énergie. Donc acquise, donc j'accepte. Parce que du coup, euh, c'est terrible à dire, hein, mais vu que, vu que c'est un mécanisme connu dans, par ton cerveau il a l'habitude, du coup, ça le fait moins chier, quoi. Et du coup, ça va moins le, le faire passer à l'action. Mm -hmm. Du coup, économie d'énergie, de se dire, bah, je pourrais euh, me lever ah, vas-y, pour moi, il pas mal an. Et du coup, ça va se dire, est-ce que ça va vraiment le coup mm -hmm. Est-ce que tu souffres ah. tant que ça, finalement quoi et, euh, et du coup, ouais, et et c'est un truc que j'ai eu du mal à, à, à faire basculer. Euh, bah ouais, à, un, à un moment donné, euh, j'ai compris que ce système d'accepter ça. C'était pas normal. Et, euh, et du coup, petit à petit, quand les gens commençaient à faire des trucs comme ça, bah, je me laissais pas faire. Quoi. Et finalement, euh, ça semble insurmontable quand tu es dedans. Mais une fois que tu commences à, à montrer aux gens... Euh, que tu vas pas te laisser faire mm -hmm. euh, bon, en fait ça, ça découle en fait euh, ça découle ensuite quoi après c'est très difficile aussi quand tu es dans une situation où, où, où on a commencé à te trouver un bon client euh, ben, je pense à un moment donné que ça demande énormément plus d'énergie pour changer des trucs acquis chez les gens euh, plutôt que juste quitter ton job et changer du job quoi. et que dans ton nouveau job ce sera plus facile euh, de faire comprendre de qu'il ne faut pas se foutre de ta gueule quoi. Parce que si pendant des années on s'est foutu de ta gueule, euh, même tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas réagir, tu vas t'énerver tu et tout ça, mais la personne elle, dans sa tête, elle s'est foutu de ta gueule, donc elle a, elle, elle a créé cette automatisme dans sa tête que voilà, cette personne là, je, je peux foutre de sa gueule quoi. Ouais. Donc, euh, donc ouais. parfois la solution, c'est soit de dépenser, si ça vaut vraiment le coup, de dépenser l'énergie pour pas se laisser faire, Soit, euh, si c'est leur boulot par exemple, quitter son boulot et changer, il voilà, faut calculer, c'est quoi le moins cher, psychologiquement, euh, et tout ça, quoi. Ouais. Et euh, du coup, question suivante, euh, ça a été quoi votre pire moment, euh, justement, dans, 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 dans votre dépression Parce que du coup, en fait, c'est ça, c'est la question de base, parce que du coup, on parle de la dépression, bon, on n'a pas dit, euh, on, on, on l'a compris maintenant que vous êtes passé par des phases euh, comme ça, euh, vous n'avez pas dit si vous êtes encore dedans, etc. Bah du coup, ça a été quoi votre pire moment euh, dans, dans, la, dans, dans cette dépression ce moment que vous avez vécu Si vous voulez partager, hein, si maintenant vous ne vous sentez pas à l'aise de le partager, ne, ne le faites pas, vous pouvez me dire euh, non, il n'y a pas de problème.
1: Alors moi, ça fait quand même un petit bout de temps que je suis en dépression Du coup, moi, j'y suis, euh, suis encore toujours. Il euh, y a des phases où ça va très bien. Puis il y a des autres phases, hein, comme euh, évidemment. Euh, sinon... Moi, c'était quand j'habitais encore chez mes parents, parce que j'avais une relation très très conflictuelle avec mes parents. Euh... Enfin, ça, ça me dégradait, ça beaucoup de violence aussi. Du coup, euh... moi, vraiment, à une période de ma vie, je pensais que j'allais pas passer les 21 ans. J'étais sûre et certaine que, pas que j'allais me tuer, mais on allait, on allait me tuer en fait. J'étais sûre et certaine de ça, mais en fait, j'étais juste dans une optique de. Bah, je... Je survis en fait, j'étais en mode automatique, je vivais ma, ma vie comme ça et j'avais pas vraiment de passion, j'avais rien du tout, j'attendais juste de voir quel jour j'allais mourir, mmh. et ouais en fait et après passer les 21 ans du coup, bah, c'était encore pire parce que j'étais là bon, je les ai passés mais qu'est-ce que je fais maintenant, parce que du coup je ne suis pas pris de passion, j'ai pas terminé d'études parce que je pensais pas que j'allais aller Plus que ça, j'ai pris un job étudiant quand j'avais 17 ans, ça a été mon job jusqu'à mes 22 ans, du coup euh, je savais pas quoi faire donc. Euh, et t'es pas morte du coup Bah non, et je suis pas morte, du coup j'étais là, mais qu'est-ce qu que je dois faire maintenant je, je sais pas quoi faire, je, pourquoi est-ce que je suis encore là et mmh. qu'est-ce que je dois, vais devoir faire par la suite Parce que dans ma tête c'était trop tard pour reprendre des études, parce que je savais pas dans quoi je voulais aller en études, j'ai fait genre deux études différentes, il y en avait aucune qui m'a plu. Et après bah, je n'avais pas d'autre option parce qu'à un moment j'aimais bien l'art mais du coup quand j'ai essayé en art ça m'a pas plu, je me suis dit bah, ma seule mini passion bah, ça va pas, du coup il bah, n'y a, a plus rien qui va aller. en fait c'était vraiment dans ce Et J'étais dans ce vide en fait, c'était vraiment comme si bah, j'étais là juste pour survivre et, et j'attendais de voir ce qui allait arriver mais il n'y a rien qui arrivait. Donc... Mm -hmm. voilà.
0: Et après sur la question de comment t'as fait pour t'en sortir, ça, sois pas trop pressé, mais c'est la question suivante. Du coup, j'ai envie de savoir. Ouais. Bon. J'ai voulu poser la question aussi, mais, mais je poserai la question après, après t'avoir demandé aussi à toi, à toi, Raf, c'était quoi ton, ton pire moment euh, bah, Du coup, moi, depuis un moment. Tu peux en parler euh, bah, bah, Je peux en parler. Parce <rire> que sinon, ce podcast se termine <rire> Bah, du coup, moi j'ai eu, les... eu deux pires moments. Et euh, du coup, le premier, c'est quand je suis parti chez mes parents. Euh, donc, avais, de... bah, pour
1: donner un contexte, avec quel âge à ce moment-là 17 ans et demi. Okay. Donc, ne pas dire que tu t'es barré
0: quand tu avais 28 ans, tu vois. <rire> c'est vrai que c'est intéressant de contextualiser. Euh, ouais, du coup, quand j'avais 17 ans et demi, il s'était passé un truc chez moi euh... en gros ouais, j'ai un grand frère aussi c'est juste un détail mais je pense que ça peut être important aussi dans l'histoire qui lui a trois ans de plus que moi et lui il s'est parlé euh, quand il a 18 ans euh, donc euh, quand j'avais 15 ans du coup si pas fait le calcul <rire> euh, bah, à un moment donné euh, je me parlais à l'église des catholique euh, très pratiquant très croyant euh, voilà euh, donc Je vous laisse avec le lien entre une enfance de merde et. J'ai rien j'ai rien J'adore la religion. On est parenti musulmans, donc on a la même. Ah, mais vous <rire> pas. Ai... Du coup, on pourrait avoir des discussions très intéressantes sur ce sujet. Ouais, vraiment. Ouais, ouais, ouais. <rire> Franchement, ouais. Franchement, alors que les miens sont athées. <rire> on ne pas avoir beaucoup de conversations avec moi. Ouais. Donc voilà, donc mon frère il a claqué la porte à un moment donné, euh, quand, on est so quand on est sorti de la voiture, avant la messe. <rire> ah ouais, ouais. Mais Il s'est barré comme ça. Oui, ouais. Parce du coup les portes elles étaient fermées, c'est la sécurité enfant, même s'il y avait un, un enfant de 15 ans et un enfant de 18 ans. <rire> <rire> Putain que Et au moment où mon père a ouvert la porte pour que mon frère sorte, bah, mon frère il est, il est parti, il a marché, il a marché, il a marché. Il s'est jamais arrêté. Parce qu'on ne m'a pas rien regardé ils ont rien fait. Et on était à la messe. Oh, ok. <rire> Attends, c'est
1: chaud <rire>
0: Je trouvais ce petit détail très intéressant. Du coup, vous savez, j'ai vécu deux ans et demi avec mes parents, sans mon frère. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris des choses que mon frère ne comprendra jamais. Euh, parce que du coup, il y a plein de choses que je pensais que c'était de la faute de mon frère. Et lui, il pensait que c'était de ma faute. Et c'est seulement quand lui est parti, que c'était soit de ma faute, Soit je comprenais pas en fait. Et, euh, et du coup ça me rendait fou. Et en fait je me suis rendu compte après que c'était mes parents. Et, euh, parce qu'il y avait une situation, euh, peu avant que je parte, du coup. Euh, et en fait je devenais fou. Du coup j'ai été voir le VMS de l'école qui me suivait depuis des années. Parce que, euh, euh, Évidemment euh, quand tu as une vie comme ça tu es un peu bizarre. <rire> Quand les profs ils disent, bon, bah, c'est bien que. Euh, voilà. C'était à l'époque c'était moins suivi que maintenant, maintenant c'est beaucoup plus, beaucoup plus. Enfin, j'espère. Euh... Du coup, j'ai été au PMS et pour faire un résumé, j'ai dit, soit je me bute, soit je les bute, mes parents. Soit, soit je les tue, soit je me tue. Y a, y a, et c et voilà. Je vous, vous mets ça sur la table, vous, vous, vous en faites ce que vous voulez. Vous, 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 vous avez fait une formation mécanicien du coup <rire> 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 et, euh, et du coup, ce jour-là, le jour même, euh, bah, j'ai été au SAJ de Bruxelles, j'ignorais complètement l'existence, euh, et le soir, j'ai transformé le tag Putain, wow. ah, ça a été super vite ouais. <rire> en fait. Ouais. Et t'as été directement en Là, charge et... bah, Après, j'ai raconté l'histoire à, à une assistante sociale, au SAJ, et, euh, et je suis tombé vraiment sur une bonne assistante sociale, mm -hmm. euh, qui, la situation, lui quoi. Parce que moi, quand je raconte ça. il euh... s'agit, je ne sais pas si on a précisé, service d'aide à la jeunesse. Hein. Service d'aide à la jeunesse par Je ne sais pas si ça existe encore. Si, ça existe. Ouais. Je suis allé, je suis super sympa. êtes aussi occupé de. Ah non, je ne
1: connaissais
0: pas. Ah non, je pas. Ah non je suis super sympa. C'est enfin, hyper important aussi, parce si y, si y a des personnes qui sont mineures, qui nous écoutent et que ça. Par exemple, avec vos parents, vous êtes dans une situation vraiment très très compliquée. Le SAJ, donc c'est un service d'aide à la jeunesse, comme son nom l'indique, qui ouais. va vous permettre justement de vous aider à soit, dans certains cas. Bah, vous permettre de vous en sortir avec euh, la situation dans laquelle, de la dans laquelle vous êtes. Donc, bah, dans le cas de, Raphaël, de Raph et bah, de moi, du coup, j'étais dans le même cas aussi. Bah, toi, ça a été du coup, un centre d'accueil. Moi, ça a été trouver euh, mon appartement et du coup, commencer à habiter seul. Mm -hmm. euh, C'est des personnes hyper professionnelles, hyper compétentes, bah, du coup, qui connaissent les problématiques euh, bah, justement des jeunes. C'est leur taf et qui vont tout faire pour être hyper compréhensifs euh, mm -hmm. et vous aider à vous en sortir. Euh, Vraiment, franchement si vraiment ça va pas et que vous êtes mineur, fatalement c'est pour, pour les mineurs mais je pense que même après quand tu as un peu plus de 18 ans et que t'es quand même encore dans un cas comme ça ouais, De toute façon ça, on pire ils vont te rediriger, ils vont te oui, dire ça, vraiment. ils vont t'aider, c'est vraiment des, des gens, je suis allé du coup plusieurs fois Tout ouais. ça comme si j'avais été chez Filigrane, tu vois <rire> <rire> non, Je suis allé ouais. plusieurs fois du coup euh, pour, pour des cas ouais. Et ils ont toujours été d'une aide et d'un conseil absolument géniaux C'est vrai que si vous êtes, euh, si vous êtes jeune euh, et vous êtes encore à l'école et tout ça, je pense que le premier pas important envers, c'est d'aller voir directement le centre mmh. Et puis si vous êtes dans une. Dans, si vous travaillez, euh, je sais par exemple à la Mastib, il euh, bah, y, y a des assistants sociaux, il y a des trucs. Il y a toujours un, un, un truc plus facile d'accès, entre guillemets, mmh. euh, et gratuit surtout. Euh, et même dans les villes, enfin euh, je crois que tu vois la communauté de ta ville, tu te dis voilà, je, je, je sens en première ligne. Je sais pas, même le CPS ou des trucs comme ça, il y a des aides quoi. Il y a des et aides. Euh, il y a des
1: aides. Sont... Aussi qui a ouais une voilà c'est ça, aussi, je t'ai fait français.
0: Euh, donc voilà. Donc, euh, en fait tout ça c'est surfait, maintenant on a GPT si <rire> on va mal on peut lui parler. Enfin, <rire> moi je suis un problème en avec fait, euh, euh, ChatGPT, je vais mieux tu vois. En vrai, oh. bah, non en fait, tu, euh, tu Snapchat dis Chat, sorti un IA aussi que tu pouvais parler ah, dessus, ouais.
1: bah, sur Snapchat D'accord.
0: Tu l'ai jamais testé mais non, il c est... C'est flippant. Tu, tu dis ça pour rigoler. Mais, euh, non, il faut très attention évidemment avec ces outils-là parce que ce n'est pas intelligent c'est genre statistiquement il va de dire des mots pour nous ça présente qu'il est entraînée par euh, des langages que nous on a, on a, on a, on a mis sur internet euh, mais ça peut être un premier truc si vraiment on... même parler à quelqu'un c'est difficile le truc est quand même euh, un peu euh, programmé, enfin un peu aiguillé pour, pour essayer d'être bienveillant mmh. avec les gens mais évidemment si le truc vous dit euh, il faut vous suicider c'est déjà arrivé euh, vraiment il y a eu des, des trucs d'intelligence artificielle pour ça qu'un qui, mec dépressif expliquait sa situation et l'intelligence artificielle a dit ouais c'est vrai que maintenant si on prend tout en compte euh, et ouais, voilà parce que ça reste un truc aléatoire en fait mm -hmm. il, y a, il y a personne qui a écrit les phrases à l'avance euh, donc faites très attention mais si vous vous posez des questions et tout ça euh, en vrai vous pouvez utiliser l'outil mais voilà, il faut garder à l'esprit que c'est un outil, c'est pas un truc intelligent, c'est pas un truc à la science infuse qui raconte énormément de conneries. Il faut pas
1: oublier que c'est un programme qui devient plus intelligent, plus il parle aux gens, et du coup s'il y a beaucoup de trolls qui lui parlent, qui disent « Suisse toi, toi », il va prendre ça, il va vous le dire, donc c'est pas... Ouais, c'est ça, c'est très...
0: voilà, apprendre avec des pincettes mais c'est pas non plus quelque chose à rejeter complètement, parce que ça peut permettre, si on a quelque chose sur le cœur, entre guillemets, de le dire, après, voilà, c'est reste liste de données privées, donc tout ce que vous dites peut être potentiellement utilisé pour entraîner ces intelligences artificielles. Euh, donc voilà, tout à fait. Et tu disais tout à l'heure, tu disais à que du coup, tu avais eu deux cas. De... Ouais, bon, du coup, on a eu le premier. Du coup, voilà. Euh, Peut-être dire, c'est quoi le deuxième mais... Ouais, bah, du coup, juste pour terminer avec non, le premier. j'ai été <rire> je suis, désolé. Non, ouais, et, euh, du coup, voilà, donc j'étais en centre d'accueil de jour, c'est tout ça, et le jour de 2018 ans. Euh, ben je ne pouvais plus être accueilli par aucun centre d'accueil pour jeunes, parce que je n'étais plus jeune. Euh, donc voilà je me suis retrouvé pendant deux jours sans aucune solution. Et je pense que c'est ce moment-là euh, un des pires moments de ma vie. Et le seul truc qui m'a fait continuer, c'est juste que je n'avais pas le choix. Quoi. Comme tu le disais tout à l'heure, le pilote automatique. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est le premier pire moment de ma vie quand j'avais vraiment plus rien. Euh... Parce que le centre d'accueil de c'est des vacances pour moi. Enfin, parce que j'avais vécu avec mes parents. Euh... Et là, j'ai plus rien. C'est à dire, ça mon le C'est à dire, juste avant de mourir, entre guillemets, on me donne quelque chose de, de magnifique. Alors, c'est des putains centre de centres d'accueil de gens, C'est des... Les... Les... Voilà, c'est... Tu pas les gens euh, les plus intelligents du monde. Quoi. <rire> Donc pour moi, c'est des vacances. Et puis voilà, retour... Euh rien. Plus rien. J'ai 18 ans, voilà, on ne peut plus s'occuper de moi. C'est soit des trucs euh, où tu vas dormir euh, dans des auberges de jeunesse ou des trucs comme ça. Et, et à un moment donné, je, dis, je disais, ouais, franchement, je préfère aller à la rue. Quoi. Et l'éducateur qui est allé dit, franchement, je comprends, je ne peux pas faire autre chose. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Euh, c'est comme ça. Quoi. Donc ça, c'est le premier pire moment de ma vie. Quoi. Et le deuxième pire moment de ma vie, qui n'a rien à voir avec celui-là, euh, c'est ma première rupture amoureuse. Et, euh, et là je me suis retrouvé pareil, donc j'ai vécu quelque chose qui pour moi euh, qui n'est plus du tout après coup mais qui pour moi était un paradis aussi euh, et qui disparaît du jour au lendemain en plus de ma faute euh, et du coup ouais, là, ça m'a complètement détruit aussi quoi et voilà euh, ouais, donc ça c'est la deuxième situation et en fait pour faire une petite analogie euh, c'est logique qui va sûrement par la personne, mais c'est un peu comme les marchés financiers. Des fois, c'est des événements qui s'appellent des, des black swans. Euh, black Swan c'est signé et les signes c'est quelque chose de, de très rare. Euh, et du coup, sur les marchés financiers, des fois, c'est des gros crashs, ou des grosses euh, montées, mais souvent, on, on utilise ce terme pour des gros crashs, euh, et en fait, c'est les pires moments. Mais par contre, c'est les moments que, quand tu les vis, la plupart du temps, après, ça remonte, quoi. Mais tu sais pas quand le Black Swan va finir vraiment, hein, parce que tu vois que ça commence à, à se casser mmh. la gueule euh, et puis c'est de pire en pire. Mais à un moment donné, tu touches le fond, et... mais par contre c'est vrai que moi c'est deux événements dans ma vie, mais c'est vraiment les plus bas dans, dans, dans le graphique, si on préfère faire un graphique de ma dépression dans ma vie. Euh, c'est vraiment les deux moments les plus bas, et euh, mais après ça remonte. Quoi. Et le deuxième m'a amené quasiment aussi bas que le premier, mais il n'était pas plus bas. Quoi. Mmh. donc euh... Donc voilà, je pense que tu développes aussi une résilience euh, des trucs, euh, donc voilà, ouais. je pense ça pour la question. De toute façon, c'est totalement personnel aussi, hein, dire, tu m'auras dit, bah c'est la faute je me suis euh, pas acheté une paire de chaussures, en fait, c'était pas la bonne. Euh, <rire> c'est en fait, totalement personnel, donc, il euh, n'y aura pas eu du jour. Un petit peu. <rire> bon, la paire de chaussures, en fait, c'était vraiment horrible, putain, je suis rentré dedans, elle faisait du 40 et moi je fais 44, putain. S il y avait des talons, j'avais même pas <rire> Après, il ne faut pas sous-estimer non plus. Non, 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 non on rigole non, non, des gens Mais il bah, euh, y en a, le pire moment. Parce que nous, on dit des trucs ouais. qui sont un peu, euh, un peu trash. Euh, mais il y a des gens qui peuvent être en dépression pour des trucs qui sont. Oui, c'est ça, ils sont moins. Oui, c'est pas ouais. qu'il y ait
1: des événements euh, très, très compliqués pour que la personne soit en dépression. Ouais, c'est
0: que... pour ça que c'est un truc aussi important de ne pas juger. Bon, là, on a, on a déconné avec l'histoire de la Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas juger non plus quelqu'un qui va dire Ouais, j'ai des dépression. Toujours ce côté, t'as. T'as souvent tendance à faire quand t'es plus jeune, ils en... Euh... Ou alors, euh, ce genre de phrase aussi, que moi, on m'a un jour balancé, euh, on m'a dit, euh, « Ouais, tu vas mal, t'es pas bien dans ta vie, tu souffres, ouais, mais pense que du coup, de l'autre côté de la planète, euh, t'as des personnes, ils n'ont pas à manger. Ouais, » bon, ouais, bon, après, le coup, euh, je suis d'accord, je suis vraiment désolé pour ça, pour cette situation. et actuellement, moi, dans ma situation actuelle, j'ai une échelle... Euh, un baromètre qui me dit, de là c'est vraiment le moment le plus, le plus dur que, 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 que j'ai vécu, et là je sais que je suis en train de le dépasser en fait, et euh, je pense aussi qu'au fur et à mesure de ta vie, euh, je, ben, en tout cas moi cette échelle me sert euh, dans ma vie au quotidien, de me dire ok, voilà ben ça va pas, j'en suis où par rapport à ce que j'ai déjà vécu, qui était vraiment nettement pire, ben, je suis en dessous, ben, c'est con, mais ça aide déjà à dire, ok, c'est pas, pas aussi terrible, euh, mais c'est à ce moment-là justement, quand on me balance ça je me dis ouais, moi j'ai une échelle, et cette échelle-là est dépassée, et par contre le moment où tu dépasses cette échelle de, de mal-être, ça, mon côté, c'est toujours des moments assez... C'est hyper compliqué à jouer, là. je suis putain non, je sais pas. Parce que c'est nouveau, t es, t es face à une difficulté que t'as jamais vécues, et t'y fais... Et étant donné que j'ai eu un peu la, la même chose que, que toi, euh, Raph, euh, de ce côté de, bah, de, de commencer à habiter seul euh, à partir de 17 ans et tout ça, c'est littéralement, euh, es euh, embarqué dans le monde, euh, le monde des adultes du jour au lendemain. à as 17 ans, euh, certes, tu galérais, mais c'était horrible, tu étais chez tes parents ou chez moi, j'étais chez mes grands-parents et toujours en main, bah, tu es, es directement envoyé dans le monde des adultes et là, on te dit « Ok, alors du coup, tu vas faire ça, 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 et tu es submergé. » Et sur le côté, en plus de ça, on te demande de gérer tes études <rires> et d'avoir des bonnes notes. Mais a, après, à titre d'exemple, moi je connais quelqu'un qui était exactement dans la même situation que moi à l'école et cette, cette personne, que je n'ai plus revue depuis des années, mais elle euh, faisait des études pour euh, devenir avocate, donc elle s'en est super bien sortie et... Bravo à elle, vraiment, j'étais hyper impressionné. Et nous, c'est à ce moment-là que vient un côté de chacun son vécu et chacun son sentiment et chacun gère comme il peut gérer. Quoi. Ça, c'est hyper important et du coup de respecter chaque personne et de ne pas juger les personnes en face de vous si vraiment, il y a une qui, 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 va, qui va pas bien et que vous avez, qui vous avez vécu un truc pire. Justement, vous avez vécu un truc pire. Aidez cette personnes. Ne pas à la juger ou vous dire Ah, mais moi, euh, tu sais, moi dans moi je fais ça. Enfin, euh, bah, tu connais pas ça, alors vas-y, t'es un nu euh. » mal juste pour ça non je veux mmh. aider cette personne à se dire, ok je, je comprends ce que tu ce que tu dis bah, parle moi explique moi on va essayer de trouver une solution ensemble voilà,
1: c'est oui, vraiment le dernier truc qu'il faut faire c'est de se comparer à de comparer sa tristesse à celle de quelqu'un d'autre mmh. si on commence mmh. comme ça bien sûr qu'il y a quelqu'un qui a vécu des trucs pires que toi bien sûr les petits africains hein, qui n'ont pas à manger les Chinois qui travaillent et tout ça dans partout tu vas trouver quelqu'un qui va avoir vécu un truc pire que toi mais de toute manière c'est ta tristesse c'est toi tu le ressens comme ça c'est c'est que c'est ton ressenti, en fait, c'est pas moins grave que quelqu'un d'autre. Mm. Si tu commences à te comparer avec quelqu'un, tu vas rentrer dans une sorte de, de syndrome de l'imposteur où tu es là, ah bah je mérite pas d'être mal parce que l'autre, elle a pire que moi, elle est bien. Du coup non, il faut... faut vraiment pas faire ça. Ouais,
0: parce que du coup tu culpabilises, du coup tu comprends. Et voilà, coup, et es, entre ça... ce que
1: soit, tu te dis bah j'ai pas le droit d'être plus mal parce que l'autre va pas bien. Ouais. Du coup bah je dois être bien, bah comme ça l'autre, il pourrait être bien aussi. Bah non, ça marche pas bah, comme ça. Si tu te
0: regardes dans le miroir, tu te déchets vraiment. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je dois sourire tout le temps, je dois être bien. Mmh. Ouais. C'est intéressant ce que tu parles du, du syndrome de l'imposteur, mais ça, on en parlera dans un, dans un autre podcast sur, euh, sur les masques sociaux. Ça, ça sera intéressant justement de parler de ce côté masque euh, sociaux et justement qu'est-ce que tu fais entendre, et comment tu considères comme un imposteur, et du coup, cacher ce, ce, ce mal-être mmh. euh, par rapport à ça. Mais, euh, mais du coup, on va, on, va, on va passer sur quelque chose un petit peu plus positif, euh, entre guillemets, hein. <rire> mais comment vous avez fait pour vous en sortir de, ce, de, de, de ces moments de... Ces moments de de, 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 ce, de ce pire moment, comment est-ce que vous avez fait pour vous en sentir dans toi Camilla, tu parlais justement de, de tout ce côté avec tes parents, mm -hmm. c'est euh, pas mm -hmm. du tout. Dit, je sais pas comment je suis sortie.
1: C'est-à-dire que moi je suis partie, chez mes parents plus tard que vous quand même, je suis partie quand j'avais 20 ans, moi j'avais demandé l'aide du CPS pour qu'ils puissent euh, bah, m'aider à partir. J'avais fait la demande avec ma soeur d'ailleurs aussi, parce qu'elle vivait bah, même chose que moi, ensemble, hein. on avait les mêmes parents. Euh, mais il s'est passé des choses et finalement j'ai dû partir toute seule arriver dans mon appart moi toute seule, dans un appart de 14 mètres carrés dans un dégueulasse à Bruxelles il n'y avait rien qui allait, c'était une sorte de maison communale avec que des étrangers la cuisine elle ne fonctionnait jamais, la douche elle était cassée, il n'y avait rien qui allait et j'étais là et je me suis dit bon, bah, maintenant il faut, faut continuer hein. et, et j'avais mon chat déjà à l'époque avec que j'avais aussi depuis avec mes parents que j'avais repris quand je suis partie parce que je savais qu'ils allaient le tuer et si je partais, euh, enfin si je laissais là donc j'ai repris avec moi et bah c'est là que ça a commencé à bon bah, je, je, je suis obligé de continuer et je dois lui donner à manger donc. <rire> du coup bah c'est moi ce qui m'a fait m'en sortir c'était mon chat vraiment mmh. je sais même pas déconner j'étais obligée obligé obligé d'aller travailler parce que bah, il devait avoir à manger il y avait des des fois, je mangeais pas pendant une semaine entière pour être sûr que lui avait ses croquettes, parce que bah, j'avais pas assez d'argent pour, euh, pour payer le loyer qui était abusément cher pour ce que c'était. Mmh. Et là, avec l'argent du CPS, bah, j'avais juste assez pour lui acheter des croquettes et payer le loyer et puis l'électricité, tout ça. Puis, euh... puis qu'est-ce que j'ai fait pour en sortir d'autres Je sais pas, j'ai commencé à travailler dans le fameux endroit où on s'est rencontrés. J'y travaillais déjà, mais là, je suis... Tu veux dire Walibi <rire> Si on dit les noms, alors on va ça. dire Walibi. Ouais, c'est ça, par l'attraction familiale, waouh. Ouais, bah. Alors on va dire les noms Donc, à Walibi. <rire> on peut, on peut. C'est On Ce n'est pas sponsorisé. Non, 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 non. pas. pas, pas ah non, non. Ah, c'est pas sponsorisé. <rire> euh... Merde. Oui, du coup, je travaille déjà là-bas en étudiante, mais je bah, suis passée en, saisonni en saisonnière, parce que bah, je ne savais plus quoi faire en études, et je savais mm. que je mange quand même, parce que, bon... Bon, une fois par semaine, ça va cinq minutes, mais pas pendant trois ans non plus. Quoi. Du coup, j'ai fait ça, puis j'ai essayé de sortir avec mes potes. Mais en fait, le truc qui était compliqué, c'est que avec mes parents, c'était très très strict. tu vois Du coup, j'avais un horaire à respecter. Je devais être à la maison à 18h, par exemple, tous les jours. Euh... Je suis partie quand j'avais 20 ans. Du coup, à 20 ans encore, à 18h, je devais être à la maison. Je n'avais pas le droit de sortir, rien du tout. Si euh, tu sortais à te voir des potes, qui connaissaient le plus secondaire, je devais leur dire c'est quel pote avec qui je sortais, qu'est-ce qu'on allait faire, voilà. Et quand je me suis retrouvée toute seule, bah c'était bizarre en fait la première fois, parce que je me suis dit là il est 2h du matin je peux sortir en fait, là euh, tout le oh moment ouais, ouais. je peux juste aller me promener comme ça, et c'était très bizarre au départ. Mmh. C'était vraiment, euh, j'ai trop de liberté en une fois, et c'est encore plus effrayant je pense que mmh. d'avoir euh, ton, ton cocon où tu sais que ouais. tu as tes règles en fait, là d'un coup es libre et tu dis Ouais. C'est trop une fois, je ne savais pas quoi faire et je pouvais sortir avec des potes, mais ils me demandaient Tu veux sortir aujourd'hui J'étais là, non, je ne peux pas, je dis, Ah non, c'est vrai, je peux. Bah euh, oui, ok, ça va, je vais sortir et, et voilà. C'est un truc
0: que du coup, moi j'avais, enfin, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, sur ce côté de liberté, c'est un truc que, que j'ai aussi ressenti, il me semble que tu as aussi ressenti par rapport à ce côté de liberté, ouais. direct, quand, as commencé à habiter, quand tu commences à habiter seul. mais... Euh, Ouais, il y avait vraiment... Euh, enfin, moi, j'ai aussi eu des phrases assez, euh, assez bizarres hein, de la part de, de certains parents euh, que, que, que je connaissais à l'époque qui m'ont un peu suivi euh, quand j'étais dans, dans des situations qui me disaient oh ⁇ bon, en tout cas, c'est bien parce que du coup, tu n'as pas, pas, pas sombré dans l'alcool la, dans et dans la drogue, tu peux faire de tout <rire> ⁇ Ah, parce que c'est si difficile, en fait, euh, de résister, et de succomber à l'émotion. Ah oui, tu sais qu'à ton âge, il y a quand même beaucoup de jeunes qui commencent à dormir, qui commencent à boire. Ouais, tu fais, bah, ouais, bah, <rire> Désolé, je dois gérer d'autres trucs dans ma vie. Et de nouveau, c'est il ne paye pas si bien pour se droquer Donc, euh, ouais, c'est ouais, un, un peu un truc qui me saoulait, un peu comme... Tu vois, genre, t'es juste dans, dans la merde, et bah, c'est un peu gentil. Un coup, tu enfin ouais, ça n'est pas non plus spécialement, on dirait, ah, c'est cool, t'as pas sombré dans la drogue et dans l'alcool, t'as un, un bon oh, Je suis déjà un bon de base, j'espère, yeah. sans, sans là-dessus. Ouais, c'est un peu un truc nul, mais justement, ce côté liberté... Euh, moi, je l'ai ressenti vraiment comme quelque chose d'hyper-pou. Je euh, mm. bah, peux voilà, je peux déconner dessus parfois, mais honnêtement, rien de grave. Mais c'était vraiment hyper bien d'avoir ce côté ok maintenant je suis libre, en fait. je fais ce que je veux, c'est un vrai, bon, En vrai, moi, je n'ai pas trop eu hein, ce truc non. de liberté. Ouais, mais je pense, je que j'ai réfléchi... réfléchi ça dans le temps, je me suis dit, putain, c'est vrai, ce truc de liberté mm. Un peu, ouais, forcément. Euh... Mais... Euh... Bon, en vrai, moi, c'est plus une prison psychologique, en fait. En fait c'est comme si, pour prendre la parole avec toi par exemple, c'est comme si le fait de rentrer à 18h tous les jours, vu que c'était ton cocon ou ton mmh. truc comme ça, tu aurais très bien pu rester enfermé dans ce truc là, c'est te dire bah non je rentrerai rentrer à 18h chez moi, et te sentir bien en fait de rentrer à 18h chez toi, tu sais pas pourquoi, du coup tu le fais parce que tu te sens bien rentrer chez toi à 18h, mais en fait c'est pour une mauvaise raison, puisque c'est pour une prison euh, psychologique euh, qui s'est créée, et du coup moi je pense c'est difficile à expliquer, il faudrait que je trouve des exemples pour ça.
1: Euh... Non, en vrai, je suis d'accord avec toi. Les 6 premiers mois où j'ai habité tout seul je rentrais tous les jours super tôt parce que dans ma tête, c'était si je rentre plus tard, je vais me faire disputer. Ouais. Je vais Ça y est, je vais... on vais me tuer, je vais me faire engueuler tout seul. Il y avait que mon chat qui m'attendait à la maison. Mm -hmm. Mais moi, par rapport à Thomas, du coup, qui n'est plus là, mais. <rire> 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 bah, par rapport à ce qu'il disait, lui, il disait qu'il enfin, qu était heureux de ce côté liberté. Moi, j'étais effrayée. Ça, je... je sais pas, c'était trop en une fois. C'était bon, bien sûr, tu avais les factures, les papiers à remplir et tout ça, mm -hmm. mais limite, je préférais ça parce que je me disais, c'est mes petits devoirs que je dois faire, c'est comme si je suis encore à l'école. Euh, ouais, c'est mais... ça, c'est pas,
0: pas spécialement quelque chose de positif quoi. Le fait d'avoir, euh...
1: bah non, parce que tu es là, tu dois tout faire tout seul et en même temps, tu peux faire ce que tu veux, mais mm -hmm. je sais pas, j'avais, je crois que j'avais besoin encore qu'on me mette des règles, mais. Pas aussi sévère que mes parents, je pense, mais j'avais besoin d'être encadré. Et du ouais. coup, comme je vivais seul, bah, j'avais pas cet encadrement-là, et moi, ça me effrayait vraiment. Mm
0: -hmm. voilà. Moi, je pense, c'est je pense, moi, du coup, ça me fait penser à, 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 au schéma et à la discipline. Quand tu suis un schéma, genre, par exemple, quand tu vas à l'école, tu vas à l'école, tu chez les parents, tu manges, tu voilà. es. Euh, donc, t'as le schéma, euh, et puis t'as la discipline. Genre dans la vie de tous les jours, c'est plus de la discipline qu'un chemin. Mm -hmm. Tu peux te mettre un chemin dans la vie de tous les jours, euh, mais quand tu vis tout seul, le chemin c'est pas suffisant. Ce chemin, t'es pas obligé de le respecter. Parce que quand tu dois aller au travail, tu dois aller au travail. T'as mm -hmm. pas le choix, c'est un chemin que tu dois respecter, parce que ça dépend pas de ta volonté mm -hmm. euh, Mais si par exemple, tu veux faire un truc pour toi, euh, ben ça c'est plus de la discipline. Ouais, tout à fait. Et le truc, c'est que je pense, moi, des symptômes, que je, là, j'en je suis, suis pas encore sorti, euh, mais je commence un petit peu, justement cette année-ci, si je commence un petit peu à en sortir. C'est de justement essayer, essayer de, de me créer de la discipline en fait. Se suivre un schéma, c'est facile. Si par exemple je me fais un planning, je me dis voilà, t'es bon, je fais ça, tout le monde, je fais ça, tout le monde, je fais ça. Moi, je fais ça. Ben, en fait, ça marche excessivement bien. Et euh, par contre, quand je n'ai pas ce, ce, ce schéma-là, parfois pendant des semaines, je fais rien. Je, et, et du coup, je me dis putain, c'est pas possible quoi. Quand je me fais un, un, un truc, j'arrive à le suivre. Et du coup, tu te dis, bah finalement c'est facile quoi, donc j'ai pas besoin de me faire un schéma quoi, parce que j'arrive à faire des trucs mm -hmm. tranquilles quoi. Euh, mais si je le fais pas, pouf, je suis parti du dans, dans, nouveau dans, dans les automatismes habituels. Euh, euh, et je pense, ouais, ça c'est vraiment une cage psychologique que j'avais, qui m'a empêché de profiter de cette liberté, entre guillemets, mm -hmm. qui normalement dans l'absolu, c'est quelque chose de positif. Euh, mais pour moi c'est pas quelque chose de positif, parce que justement j'étais toujours enfermé dans des du coup je faisais rien en fait. J'avais la liberté de faire ce que je voulais, mais je faisais rien. Parce que ça faisait pas partie euh, de mes schémas, quoi. Et, euh, et du coup, ouais. et je pense que c'est le plus difficile, quand tu as vécu des trucs comme ça, justement, de, de casser ces, ces, ces schémas qui, pour toi, c'est un cocon, c'est un confort. Donc, même dans la vie de tous les jours, tu vas prendre des décisions et tout ça, tu as l'impression que c'est des bonnes décisions parce que ça te fait du bien. Euh, mais tu n'as pas de bons schémas. cest ça valide tes schémas, donc, c'est bien, et je suis sûr, il y, y a des gens qui, qui meurent comme ça. Genre, ils vivent tout leur vie et, et ils meurent comme ça, mais, mais c'est dommage quoi. Parce que par des mauvais schémas, tu, tu, te, tu te et moi, c'est pour ça que j'ai la frustration, cette frustration de vouloir chaque fois remonter le temps. Parce que des schémas que j'ai cassé hier, mais je me dis putain, pourquoi je ne les ai pas cassés plus tôt et j'aimerais tellement retourner dans le passé et avoir mes schémas cassés. Et, et quand je me rends compte de la liberté que j'avais, je me dis, purée, je ne l'ai pas utilisée. Et ça remonte à très très longtemps, en fait. Maman, quand j'étais à l'internat, avant que je parte de chez mes parents, euh, j'avais des possibilités, surtout de créer des contacts sociaux et tout ça. Et je ne le faisais pas, en fait. Quand j'étais à l'internat, je restais enfermé dans ma chambre. Parce que j'avais euh, ces, ces blocages, euh, ces automatismes, que moi, j'étais bien enfermé dans ma chambre. Mmh. Et euh, c'est seulement en me rendant compte après que c'est à cause d'un blocage. Mais que je regrette en fait. Et, euh, et voilà. Du coup, je ne sais pas encore complètement résolu. Mais voilà, c'est la partie. Euh... Donc, tu as même réussi à trouver euh, cette petite manière euh, pour t'en sortir Ouais, bah, du coup, pour répondre à cette question, de m'en sortir des deux situations. Mm -hmm. La première, c'est j'ai pas le choix. Mode automatique, pilote mm -hmm. automatique. Euh, et la deuxième, c'était n'oublie pas. Mm -hmm. C'était vraiment ne pas oublier, quoi il y a il y a, il y a toujours le j'ai pas le choix parce que ça c'est quelque chose que dès que, dès que je me le suis dit il y a 30 et demi, ça ça a fait euh, c'est la base de tout quoi c'est à dire maintenant si je perds tout euh, ben c'est le, le dernier support si support les casse ben je meurs parce que c'est il ouais, n'y a plus rien après c'est genre j'ai pas le choix et voilà okay. et voilà ouais, du coup le deuxième c'est souviens-toi ça souviens-toi se souviens hein. souviens-toi hein. <coughs> Et, voilà. et puis la troisième fois euh, où je serai dans la merde, euh, je vous le dirai <rire> Et j'avais une petite question. Enfin, tu sais, le mec, j'ai une petite question. Ah, mais c'est moi qui présente l'émission. Yeah <rire> c'est moi qui anime le truc. Et l'avantage, c'est que tu ne euh... dois pas répondre aux questions. Ah, c'est très ah, dommage. Ouais, ouais, mais le ouais. oh là là, enfin, tellement, tellement dommage que je ne partage pas tout ce que, que j'ai vécu comme vous et tout ça. Après, <rire> le but, c'est que moi, ce qui m'intéresse avec ce podcast, c'est de parler de vos expériences et c'est de vous entendre vous. C'est ça qui, qui m'intéresse, en fait. Ça vous intéresse, vous la qualité sur euh, le de l'émission. Je peux dire une dernière chose avant, oui, 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 oui. Sur, sur, sur. avant de passer à autre chose, qu'un truc qui m'a fait m'en sortir à très court terme, euh, en fait c'est d'envoyer chier les gens. Et je pense que c'est surtout la deuxième situation, euh, parce que la première situation, je n'avais personne, je n'avais pas d'amis. Euh, du coup, c'est juste le côté, je pas le choix. La deuxième situation, j'avais des amis. Donc même si on ressentit c'était pire, parce que j'avais conscience. De quelque chose que j'aurais pu construire avant dans ma vie. Donc euh, j'avais un boulot et tout ça, j'avais des amis. Euh, donc je ne pouvais plus euh, mourir. <rire> donc, euh, donc le j'ai pas le choix, il est tellement. Vraiment... Putain, j'ai ce que je, je voulais dire. Je peux pas checker les caméras cette fois-ci. Je ne suis pas levé. Euh, je disais quoi juste avant Bon, je t'écoutais, j'étais dans ce que tu disais. Je ne ça au montage. Hein. Non, je me disais. Ah, putain, c'était super intéressant en plus. Tu parais que tu avais envoyé chier les gens. Oui, voilà, putain. Ah. Ça aurait été dommage de ne pas être ça quand même, parce que je trouve que je, je serait ça au montage. Euh. <rire> non, non, là c'est bon, je vais le dos au-dessus, ça ne partira plus. Titre. Euh... Je suis désolé. Exactement. C'est que, en fait, ce qui a fonctionné avec mes parents, pour moi, c'était, j'en avais pas conscience, c'était acquis. Genre, de les faire disparaître de ma vie, c'était une réussite. Et, et c'était la meilleure chose, en fait, que j'avais, ce que je vous dirais, c'était inconscient, j'en avais pas de discours à l'époque, c'est parce que j'ai beaucoup réfléchi sur, sur ce truc-là. Pour moi, c'était acquis que le fait de faire ça, c'était la réussite de ma vie. C'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie, et c'est vrai. Et encore maintenant, je le dis, c'est vrai. Euh... Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose, quand je me suis retrouvé dans, dans une situation
1: euh, euh, extrême, on va dire, euh, bah, il y a certaines personnes, une
0: personne en particulier, euh, une amie, euh, très proche, euh, qui a une vie de merde aussi, qui vit euh, en France, qui ne regardera peut-être pas ce podcast, <rire> euh, qui actuellement a une vie de merde aussi, que tu, le destin s'acharne euh, <rire> euh, et du coup euh, elle avait suivi entre guillemets euh, la relation que j'avais avec cette personne et en fait à la fin euh, bah en fait j'ai relu des messages parce que j'avais oublié j'ai relu des messages que je, que je lui ai renvoyés. et en fait j'ai jamais été plus connard que ça dans ma vie même envers mes parents j'ai jamais dit des choses aussi horribles que ça et en fait, mon... je me disais dans ma tête, je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi j'ai envoyé ça pourquoi sur... Et ça, je l'ai oublié, malgré qu'il y a plein de choses que j'ai essayé de faire tout mon possible pour le garder dans le bras, pour pas l'oublier, mais ça, je l'avais oublié. Et ça, je pense que je l'ai oublié parce que c'était le pire. C'était vraiment le fait de, de... C est, c est... je sais pas, le, le... de rejeter ça sur quelqu'un, et d'en même temps, lier ce truc-là, d'envoyer de, de... De chier les gens. Et du coup, je l'ai renvoyé à cette personne-là, j'ai envoyé des choses horribles pour aucune raison, euh, juste voilà, pour, 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 pour lâcher quelque chose. Quoi. Donc, euh, donc ouais, des personnes dans des situations de souffrance peuvent être les plus grands connards de l'univers, euh, et il n'y a pas d'excuse en fait. Parce que je m'en veux encore énormément d'avoir fait ça, il euh, n'y a pas de justification. Même si tu pas bien, euh, la dernière chose à faire, c'est vraiment d'envoyer chier les gens qui sont... Si tu as la chance qu'il y ait des gens qui sont là. Mmh. Euh, c'est terrible, c'est la pire chose. Cette personne, elle est toujours là dans ma vie. Il hein. euh, y en a deux avec qui j'ai été horrible. La personne concernée euh, par, euh, <rire> par, euh, par la rupture, mmh. qui n'est plus là. Et la personne qui est d'une valeur infiniment plus grande, qui est toujours là maintenant. Euh, et pourtant qui a une vie extrêmement... Euh, pourri euh, et voilà quoi donc c'est juste ce que je voulais dire donc j'ai eu la chance que la personne reste mais j'aurais pu vraiment faire tout le monde quoi j'aurais pu vraiment faire tout le monde donc euh... bah, tu eu tendance à ça Camilla quand euh, tu enfin, pousser les gens à nous quand tu es dans un mal-être euh...
1: euh... alors moi je suis très euh... je pèse souvent mes mots quand je parle en genre et je suis très je sais pas j'ai tendance mmh. à être trop gentil tu par rapport à ça mais il m'arrive très souvent de vouloir voir personne c'est et es libre ce jour-là oh non j'ai un truc à faire euh... Euh, non non je dois faire ça euh... non on est très malade c'est ça par contre très souvent et du coup j'ai perdu des gens à cause de ça c'est bah,
0: à cause du coup de cette dépression qui continue
1: bah, à être là, ce genre. bah oui c'est juste j'ai envie de voir personne et du coup bah je trouve des excuses pour pas aller voir les gens. Et du coup, il bah y a des gens qui ont eu mal, du coup, parce ils essayent de me voir, ils essayent qu'on fasse des trucs, et moi je trouve tout le temps des excuses. Donc euh j'ai perdu beaucoup de personnes à cause de ça. Y a même j'ai du mal à envoyer le premier message aux gens. Du coup, il y a des personnes à qui je tiens, mais à qui ça fait des années, à qui je n'ai pas parlé. Quoi parce que je n'arrive pas à envoyer un message, j'ai l'impression que je vais déranger cette personne, j'ai l'impression que bah, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas parlé, que ne plus qui je suis, ou des trucs comme ça.
0: On revient du coup dans ce fameux cercle un peu bah, de, de mal-être, en fait. c'est-à-dire que mm -hmm. tu vas mal, tu, veux voir des, tu sais que tu as besoin de voir des gens pour aller mieux, mais du coup tu dis ah, « je vais les faire chier », ou alors je pas, et du coup tu, mm -hmm. tu te bouffes toi-même, et tu n'avances pas, alors que c'est bah, marrant parce que
1: euh, c'est rigolo, oui. J'étais <rire> persuadé
0: que elle, le... mais, <rire> tu persuadé, persuadé, persuadé que allais me dire euh, que tu l'avais fait comme un Welsang. Mais euh, non, mais en fait, c'est marrant parce que je me rappelle toujours d'une personne qui, qui avait mis ça, mais c'est pas je vais dire c'est un vrai exemple, mais Antoine Daniel, euh, bah, qui lui aussi est totalement dépressif et très bon dans un mal vraiment, on l'a dans une de ses stories. Et une des questions euh, qui était revenue, c'était comment t'as fait pour t'en sortir, justement et euh, ben en fait, il a répondu ça hyper facilement, euh, enfin, mais dans le côté que tu sais que c'était pas facile, mais il dit ben en fait, le truc, c'est pour t'en sortir, c'est le premier pas, c'est de commencer à aller voir des gens, c'est de parler avec des gens, mais pas de ça, d'autres choses, et commencer à sortir petit à petit, et vraiment, de nouveau, ton pire ennemi, c'est toi en fait, c'est vraiment ton pire ennemi, tu dois juste te, te, te battre contre toi-même, c'est éternel, mais c'est parce que je réponds un peu aux questions du coup parce que sinon ça me fait chier que je parle pas euh, <rire> moi je, la dépression de, de, dans mon sens c'est vraiment ton pyramide c'est toi-même tu te bats mm -hmm. contre toi-même éternellement quoi qu'il arrive et ça c'est que tu fasses quelque chose tu te, sens, tu te juges toi-même que tu, quand tu es gentil avec quelqu'un tu fais <rire> <rire> trop bon trop con quand mm -hmm. tu es avec toi-même tu fais tu fais quelque chose de bien pour toi-même tu fais alors c'est bien profitez profiter pour toi mm -hmm. hein, es égoïste <rire> exactement euh, <rire> égoïste ou alors pourquoi t'as fait ça on s'en fout tu te en canapé, bien <rire> aimé, à bien regarder ça. Ah, vas-y, qu'est-ce qu'on pourrait regarder ce soir Ah, il y a Baptiste le Caplin qui a sorti son nouveau One Man Show. Et si on regardait, non, tu vas rigoler, du coup, tu vas être bien. On va plutôt regarder un truc. des clans vas-y, lance lance-t-il leftover over ce petit Et euh, pour moi, c'est ça le, le, pire, le, le, le pire truc par rapport à la dépression c'est vraiment se battre contre soi-même au quotidien. Et un peu ce côté que bah, tu, tu en parlais, c'est quand quelque Chose de bien, t'arrive en fait, tu fais tout pour te dire oh, non, tu mérites pas, en fait, mmh. et tu es vraiment repris en arrière par, cette, par ce sentiment et ce mal-être, et c'est bon, oh, ça fait chier, hein, ça fait vraiment chier. Et pareil, il y a des moments où bah, ça va, bon, ouais, bon, mmh. ça va, j'arrive à m'en sortir, et, euh, et même en fait, c est, c est, moi j'ai un truc aussi très cool euh, par rapport à ça. Ah, ah, Qu'est-ce qu'on rigole, c'est dans le sens très cool, c'est euh, parfois j'ai l'impression d'arriver à m'en sortir, euh, mais genre sortir la tête de l'eau et d'aller un petit peu mieux et je dis suis ah, putain je suis trop convaincu et tout ça, là je suis bien et là je sens que je suis bien parti j'avais oublié que, que, que j'étais à bord du Titanic en fait mm. que ouais, l'océan a beau être calme au final il y a toujours un petit truc qui débarque et c'est marrant parce que c'est iceberg c'est pas parce que c'est moi une problématique dans ma vie c'est moi-même en fait c'est moi-même mm. qui oui, m'a ouais c'est ça parce qu'en vrai en vrai, euh, en vrai bah, du coup bah, bon, bah, en vrai je bah avec nos vécus et tout ça, euh, moi mon vécu bah, a fait que maintenant, bah, quand il quand y a un truc qui va pas, j'arrive à passer au-dessus assez facilement. Bah, après, finalement, étant donné que je suis mon pire ennemi, j'aurais pu dire oh, c'était chiant c'était pas bien, mais, euh, on déprime ou quoi En
1: <rire> <Et>,
0: euh, <rire> ouais, moi, c'est bien, j'arrive à le conscientiser. Et, ça, et le fait que j'ai découvert ça euh, me permet du coup d'avoir ce côté un peu plus caméra-observateur ouais. et de pouvoir me dire non, non, mais là, tu, tu le fais exprès. C'est à dire qu'il y a une troisième personne ouais. <rire> qui est en train de gérer les caméras, en même temps. <rire> euh, mais au euh, moins je, je suis content d'avoir pu observer ça. Et, et parfois, j'arrive à m'autocasser. Par contre, ça fait vraiment chier quand euh, bah, je crois que la, la dernière fois où j'avais vraiment réussi à me dire Ok, là maintenant c'est bon, je peux passer à autre chose. Et là, je, là, je commence à me sentir, à me sentir bien. C'était en juillet, j'étais vraiment convaincu par, par ce côté Ok, non, mais là je, je sens vraiment ce truc, ça me fait du bien. Et quand ça a mal, on repense à ça. ça c'était une phrase, mm -hmm. c'était une phrase que j'avais que entendue euh, bah, dans un film, euh, et c est, c est, elle m'avait vraiment, vraiment fait du bien. Euh, ça revient dans le cinéma, je sais pas ce que ça vient. Ah, je ah. me bouffe des films au quotidien. <rire> au quotidien, mais des, 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 des palettes. Hein. <rire> je je. vais sur Netflix, ça me fait chier, il y a tout, j'ai tout vu. Ça m'énerve. Et euh, du coup, j'ai envie de faire des. J'ai <étaient> Netflix. <ına> <rire> <icing> après, il ouais, y a beaucoup de trucs de merde. Mais du coup, cette citation de ce film m'avait vraiment fait du bien. J'avais même partagé sur Instagram, parce que je suis une grosse victime, et parfois je mets vraiment des stories sur Instagram comme une grosse victime. Petite pensée à la personne qui m'appelait victime à l'époque, à <rire> un euh, mois et demi, euh, et en fait, euh, bah, ça a marché un mois et demi, <rire> mais je suis content, moi ça a marché un mois et demi, pendant un mois et demi j'étais bien, alors qu'à l'époque, bah, je pouvais juste rester mal pendant 10 mois, donc je me dis, ok, au moins t'as trouvé un petit truc, t'as trouvé un petit, même pas un effet de placement, vraiment un truc qui a fonctionné, donc c'est pas grave, t'en trouves un qui fonctionnera plus tard, mm -hmm. C'est bon, vous êtes content J'ai oui. répondu un peu aux oui. questions, oui. c'est bon, vous êtes heureux Allez, ça vient. Je voulais aussi ajouter
1: que pour euh, le plus dur en fait d'en s'en sortir, c'est de vouloir s'en sortir oui. aussi parce que je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais pour moi en tout cas, c'est pas que j'aime être comme ça, mais c'est que je sais comment je suis quand je suis comme ça. Mm -hmm. Alors que être totalement bien à 100%, j'ai jamais vécu ça. Moi je trouve ça effrayant de... Ouais, tu me dis je ne sais pas comment je suis quand tout va bien, je ne sais pas quand, comment je dois réagir, je ne sais pas comment faire. Être un peu dans cette boule de, de déprime constante et d'auto euh, mutilation mais ce n'est pas physique, hein, c'est mental ben je sais pas, c'est un peu rassurant, mm -hmm. pour, pour moi en tout cas, je trouve que c'est un peu rassurant.
0: Bah, c'est un peu horrible parce que du coup, c'est vraiment ce côté oh, Bob, bah, c'est tout ce que tu as vécu, donc c'est oui. un peu ce que tu connais, donc tu restes dedans, parce que bah, le fameux cliché du « mais t'as peur que quand ça va bien en fait tu t'attends juste à ce que le mal t'arrive très rapidement oui, et t'as l'impression que tu vas prendre une raclée et que ta raclée va juste te ramener là où t'es alors que techniquement c'est pas spécialement là que ça va se passer et moi je pars du principe, que, je sais pas si ça va pouvoir t'aider par rapport à ça ou quoi, mais partir du principe que c'est okay, euh... <rire> si moment... okay, ok si si un moment ça va pas et que tu retombes, c'est pas grave en fait. Et je pense qu'à partir, ouais, es, partir du moment où t'es conciliant par rapport au fait que tu peux retomber, euh, retomber bah, c'est pas grave, enfin, je veux dire, quand t'as appris à marcher, tu t'es pété la gueule, mais là, et je pense que nos états, enfin, ça va pas se dire, « Non, moi, tout ce que je connais, c'est marcher, euh, marcher sur mes genoux et mes petites mains, et partir du principe que tu vas te planter, euh, tu, tu vas te planter si, si tu marches.
1: » Tu vois, c'est plus effrayant de se relever, j'ai l'impression, parce que ça fait moins peur de tomber si es déjà à terre.
0: Et tu peux pas vivre à terre toute ta vie. Bah, tu oh. peux, tu peux, c'est... Tu peux, pas vraiment,
1: mais tu fais cramper. C'est vrai que c'est pas une vie.
0: Mais je pense que la première chose aussi, quand tu es en dépression, c'est de te rendre compte que tu es en dépression.
1: Mm.
0: Parce que... Euh, enfin, je crois même moi... Euh, parce qu'au début, c je crois que c'était la première question. Comment est-ce que vous avez su que vous étiez en dépression mais c'était des autres questions, ça, Non, c'était les, les, ouais. euh, les anciennes questions de l'autre. Ouais, ouais, ouais. On aurait dû faire de place. <rire> <rire> que tu m'as dit, bah, moi je suis plus dépressif alors je pourrais pas y répondre. C'est quand même, moi je l'ai jamais su. C'est seulement après en fait que je m'en suis rendu compte. c'est vrai aussi ça. C'est vrai que as beaucoup de personnes qui s'en rendent compte
1: après. Ouais. Je me suis rendu compte par hasard. C'était... J'avais des douleurs dans la poitrine une fois, parce que en fait, je savais pas que je faisais de mais je faisais de aussi. Et j'avais été chez le médecin parce que moi, douleur bah, dans la poitrine, ça y est, je trouve quand même perche mon cardiaque, au euh, qu'est-ce qu qui se passe Et j'arrive devant, devant le médecin, euh, je lui explique euh, qu'est-ce qu'il y a, et elle commence à me poser des questions un peu personnelles, du coup je dis bon, bizarre, mais allez, vas-y. <rire> elle me dit, vous savez, vous êtes en dépression, donc, moi là, je fais, ah ouais, ok. <rire> C'était vraiment, euh, ça explique des trucs, oui, effectivement, voilà. mais avant ça, je m'étais juste dit, que, bon, moi je suis un peu plus empathique que les autres, quoi, je pars plus souvent. <rire> <voilà>. <rire>
0: C'est comme tu disais, c'est à cause du tabou, ça, quand
1: Parce que même les
0: gens en dépression ne se rendent même pas compte qu'ils sont en dépression, quoi. Et c'est grave, ouais. non, c'est vraiment... Bah
1: non, moi je pensais juste que j'étais une chialeuse et que je faisais chier tout le monde parce que j'étais en train de pleurer. Moi, c'est juste ça. Mais après, je dis oui, mais ça explique.
0: C'est que tu as l'impression qu'il y a un truc qui cloche chez toi, Ouais, c'est ça. Alors que non, enfin, c'est aussi ça. Les gens dépressifs sont des bonnes personnes, C'est aussi le truc, c'est... C'est aussi un peu, ben, par rapport au tabou ce côté de de, ah, c'est un dépressif, je pense qu'il le fréquentait. Alors qu'en vrai, si tu peux passer une soirée avec quelqu'un qui est dépressif, tu t'en rendras même pas compte. Comme ce que gars aura mis justement son magnifique masque social. Et ça, il faut être aussi hyper conciliant envers les personnes. je connais une personne à mon taf qui m'a un petit peu aidé aussi pour ce podcast quand je lui en ai parlé. Qui, qui lui m'a fait découvrir, enfin, pas fait découvrir, je au courant, mais elle a le niveau de, de jauge sociale aussi. Ce côté de, 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 que lui, parfois, comme tu disais, Côté de ouais, ah, tu veux sortir ce soir? En fait, lui il dit non parce que en fait il a une, une certaine jauge sociale et vraiment c'est un niveau de vie littéralement qu'il a et littéralement il a besoin de rentrer chez lui, être seul pour faire ça parce qu'il est aussi pas bien dans sa vie. Et lui, il a, a d'autres trucs euh, que je veux pas que je me réalise parce que ça, ça, ça ne concerne que lui, mais, euh, mais, mais il a besoin de, de renouer sa jauge sociale et en vrai c'est con de se consommer à cause vois, C'est bon, tu vois, maintenant tu le droit de ton ouais, enfin. C'est cool de savoir que tu as une autre personne qui fait la même mmh. chose. Tu dis, ok, je suis pas tout seul, je suis pas, pas bizarre, je ne suis pas un animal de foire. C'est pour ça je trouve ça important de respecter et se respecter. Et de euh, nouveau, si tu as quelqu'un qui est dépressif dans ton entourage, je vais pas avoir peur de lui proposer justement de sortir, d'aller boire un verre avec d'autres personnes, faire en sorte qu'il rencontre. Ça aussi, ça peut être vraiment une super belle étape pour aider la personne à s'en sortir et, euh, et en fait avoir d'autres personnes. Parce que c'est cool d'être avec son entourage, rencontrer des inconnus hyper bienveillants qui vont pouvoir parler s'intéresser à la personne. Puisque quand tu es dépressif, tu n'as pas. Que rien à raconter, tu as une grande chose à raconter, as ton, même pas ton vécu. En fait, si, tu, si tu vas en soirée, tu peux parler d'un film, d'une musique que tu as kiffé, euh, et euh, du dernier concert que tu que t'es tu fait, d'un livre que tu as lu, et personne ne captera que t'es la mais En fait, le fait de pouvoir partager ce genre d'émotions et que les gens te parlent surtout en tablette, ça va t'apporter énormément de choses, et ça va te faire du bien quand tu rentres chez toi. Euh, je ne dis pas que tu veux, ta vie va changer directement, et tant mieux, parce que ça aussi, je ne sais pas si vous avez souvent tu passes une bonne soirée, là, tu vas voir, putain, c'est le premier jour du reste de ma vie. Je t'étais ça mmh. aussi. Euh, et en fait, de moment tu, tu rentres chez toi, voilà, et tu es seul. Exact. <rire> et tu es chez toi, tu es seul. C'est pour ça, c'est aussi, ce bah, comme on disait, les, les petits moments qui te permettent d'avancer au fur et à mesure. Et bah, d'ailleurs, par rapport aux petits moments, j'avais une petite question. Euh, un, un petit truc, ouais, j'ai toujours des questions. Ouais, un, un petit, petit truc, truc hein. un, 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 un tout petit truc que, que vous faisiez euh, quand vous étiez... Euh, dans ce mal-être, ou encore dans ce mal-être, qui vous permet euh, de, de vous mettre bien ou un tout petit peu mieux. Et moi, je, je, je vous donne l'exemple, je me, me c'est dérive. Je me suis rendu compte, c'était Je ne pas trop aux questions non plus. D'accord. <rire> je, je veux m'arrêter. Non, non, c'est <rire> pour, pour vous lancer. Euh, moi, c'était après, après un moment euh, bah, compliqué dans ma vie. En fait, euh, bah, j'avais eu la personne qui m'aidait à l'époque, parce que je voyais quelqu'un euh, qui, qui, qui m'aidait que je payais, sur, toujours sur le terme psychologique, <rire> c'était sûr, c'est pour ça que j'étais en train d'insister, il y avait personne <rire> qui m'aidait sur le point de vue psychologique et... Euh, tu m'as pas ça, rappelé C'est <rire> <je restant>, vrai <rire> <restant, rire> <restant rire> que j'étais en train de te regarder depuis un certain moment Moi, <rire> <rire> bon, je me l'aurais fait aussi. <rire> et, <rire>
1: euh...
0: <rire> et cette personne me disait, elle bah, trouvait un petit truc pour m'en faire du bien, je me disais, ah, fous toi ma c'est fichier. Mais un jour, euh, acc accidentellement, je me suis fait du bien. Euh, sans le faire attention, c'est très simple. Je, je me suis fait un café. Euh, très <rire> cool, ouais, je sais, tu vois, c'est ça. C'est ça, c'est sur le truc où je me suis fait un café. Euh, genre, grosse tasse 50 centilitres, mi café, mi lait, deux sucres. Je me suis mis devant la, 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 la dernière saison de Dark. Et je me suis enchaîné toute la dernière saison de Dark avec ce café. Enfin, le café n'a pas duré 8 heures, évidemment, mais ça m'a. En fait, je me suis retrouvé. Pas bah Dark, fait du bien. C'est pas ça le principal, mais le principal, c'est vraiment ce, ce, ce café ce café, vraiment ce côté que j'étais là, dès que je l'ai j'ai putain, ça fait du et je me suis pas rattaché à ce que chaque matin je me faisais un café, mais il y avait vraiment ce côté genre oh, le soir quand j'allais bah, dormir c'est cool, bah demain je au petit déjeuner, j'aurai mon mmh. café je me faire mon café, et vraiment après je me suis fait mon café, ça me faisait vraiment du bien et maintenant c'est un peu switché, c ces, ces derniers temps maintenant c'est le thé, c'est le thé avec des tartines au chocolat mmh. <rire> devant, euh, de, devant une série, euh, le, comme si j'étais un gosse devant la thé, mais avec mon, ma grosse tasse de thé mes tartines au chocolat, et je vous jure que moi de mon côté c'est le petit truc qui me fait du bien et le soir je me dis, c'est quoi je voilà. Et vous Et vous
1: Alors, moi, c'est les chats. <rire> mais non J'en ai maintenant non, trois, ça ne s'arrête plus. Ah ouais J'ai trois chats maintenant, oui. Après, bon, c'est trois chats avec mon compagnon, du coup, ça compte pas vraiment. C'est un chacun et il y en a un commun. On va dire comme ça. Non, mais... c'est bizarre des <rire> chats en C'est bizarre, c'est Moi, je suis une personne à chat, du coup. Mm -hmm. Je trouve que c'est plus pratique d'avoir un chat parce que c'est moins d'entretien, tu vois. Tu lui mets sa litière, tu lui mets sa gamelle, il vit sa vie, tu le vois plus. tu ouvres la porte, il sort dehors, tu le vois pas pendant 15 heures. Et après il rentre, il te fait des câlins, il dort.
0: Ouais.
1: Moi je trouve ça plus pratique qu'un chien, tu dois ah ouais, sortir trois je, fois par jour. Je suis chat jour. aussi.
0: Je suis chat à fond aussi.
1: Tu vois, à un moment je voulais avoir un chat parce que j'aime les chiens aussi, tu vois. Mais je me suis dit il va falloir que je trouve la motivation de me sortir de mon lit trois fois dans la journée. Ouais, ouais. Alors qu'un chat, tu vois, tu mets sa litière, c'est bon pendant une semaine, voir s'il sort beaucoup, deux semaines. Ouais. C'est bah, bon, un chat, c'est pas le souci, mais... C'est pas un podcast oh, euh... <rire> sur... Ouais, bon, ah, mais
0: je suis en train de le dire, mais un chien, c'est trop bien, putain, du chien. c'est
1: bah, ouais, mais... incroyable
0: je... l'amour que ça t'apporte. Je... Moi, moi, les chats, bah... en fait, le truc, <rire> ma, ma vision des chats est totalement biaisée à partir du moment où j'ai découvert que j'étais allergique aux chats euh, avec ah, un bah, chat oui. et que j'allais chez des gens qui avaient, genre, littéralement, 8 oui, chats dans ah. une maison et ils ne nettoyaient pas les poils. <rire> D'ailleurs, quand ils voyaient un caca de chat, je me rappelle très bien, un jour, ils ont vu un caca de chat, fait c'est quoi ça, il fait ça, rien, il n'a pas lancé sous le fauteuil. Oh oh, <rire> et, me... et à chaque fois que je sortais chez eux, j'étais Dark Vador avec euh, euh, non, non, aussi non. des fouilles aux yeux. Euh, <rire> et, et en fait, je comprends pas, je vois que j'ai chez eux, je veux pas bien. <rire> et un jour, euh, bah, coup, vous êtes allergique au chat, en fait, euh, que le médecin m'a dit, dit oh, c'est pas vrai, sérieux. <rire> Donc ouais, euh, alors que les chiens ne donnent que de l'amour, quoi. <rire> Par rapport à ça, ils euh, ratouillent des chiens autant qu'ils veulent, ils sont en mode,
1: t'inquiète ouais, moi en tout cas, personnellement, je savais que j'allais pas avoir euh, l'énergie pour un chien. Du coup, je, je me, me suis dit, bah, un chat c'est nickel. Je peux comprendre. Et voilà, du coup, bah, mon chat il m'a beaucoup aidé. J'ai de la chance, euh, celui-là que j'avais du coup avant de rencontrer mon compagnon, c'était un chat très très câlin. Mm -hmm. J'ai jamais vu un chat comme ça et du coup, bah, il sent quand ça va pas. Du coup, bah, directement il monte sur moi et il bah, c'est pas bon. pouille. Mm
0: -hmm. <rire> et il a quel
1: âge euh, maintenant il a 7 ans. Ah, des ouais. Et il s'appelle Il est... Inou. Inou, ben, En fait, c'est assez drôle parce que j'ai une Kikugi qui avant Haha euh, Japon et tout ça. Du coup, mon chat s'appelle Inou parce que ça veut dire chien en japonais. Mon chat s'appelle oh. chien. Je trouvais ça hilarant à 17 ans. ça hilarant à ans, je trouve toujours ça hilarant. Et... Sinon, euh, récemment aussi, quand j'ai perdu mon, mon boulot. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est pas un placement de produit, je vous promets, c'était fraîche parce que du coup, bah, mon compagnon lui, il allait travailler et je voulais qu'il ait à manger sur la table quand il rentre, tu vois. Je me dis, je fais rien à la maison, j'arrive pas à me lever pour faire le ménage, ça me prend trop d'énergie. Je, au moins, qu'il ait à manger quand il rentre, ouais. tu vois. Je, je voulais ça et j'arrivais pas à, à réfléchir à des à des, à des recettes tous les jours pour ça, ça me prenait aussi trop d'énergie et en plus ça me saoulait parce que c'était toujours de euh, bolo, euh, riz, poulet, brocoli et du coup bah, j'avais besoin d'autre chose et du cool. coup j'ai commencé ça et ça me forçait en fait à me lever pour aller faire un manger pour qu'il y ait quelque chose et au moins bah, grâce à ça bah, je sortais de mon lit et euh, j'étais plus enfermée dans la chambre ah, et ça franchement c'était cool. Et
0: même encore maintenant du coup Non, non j'ai arrêté parce que
1: bah, c'est cher. Ouais, au bout d'un moment, c'est cher, ça fait 50 euros la semaine. Donc ouais, ça voilà. Mais j'ai fait ça pendant quand même 4 mois et ça m'a vachement aidé. Maintenant, j'ai amassé assez de recettes. C'est très bien qu'elle offre, j'ai eu ça. C'est des, bah oui, alors... des cartes Pokémon. C'est une à montrer de
0: cartes et de recettes. Et après, ouais, et ah, maintenant j'ai 4 mois de recettes. <rire> je peux aller <rire> acheter les 5, Une fois que je le
1: fais, moi-même, <rire> ça rend de la C'est vrai,
0: totalement. Et toi, rappele-toi ton petit truc euh, qui peut te faire du bien au quotidien ou qui t'a fait du bien à un certain moment en fait, des trucs que je crois qu'on malin, hein, qui sont différents des trucs que je faisais, que je faisais à l'époque. Bah, C'est un peu le même délire qu faut, en fait, hein, que en avec les cafés exposés devant un film, des trucs comme ça. Mais pour des exemples plus précis, bah, par exemple, à l'époque, je dans une petite chambre de 6 mètres carrés, donc trop euh, fois moins grand que je... Donc, ce n'était pas la taille de la table, c'était la taille de mon, <rire> de mon téléphone. <rire>
1: D'un côté,
0: côté, pour être venu chez toi, ton, ton appartement de 6m2 était quand même nettement plus spacieux que mon 17m2. Ouais, ouais. Je sais pas comment t'as fait mais je suis rentré dans ton 6m2, je me dit mais putain, il y, a, il y a même un coin. Quoi. Le mec a réussi à séparer la pièce et on était bien chez toi. Alors que je, suis dit, ouais, pas ouais. je suis un peu maniaque. <rire> euh, et du coup, à cette époque-là, je jouais à un jeu. donc euh, Déjà, ça, ça me permettait de avoir un autre univers que la vie réelle, qui était vachement mieux que la vie réelle, franchement. C'était quoi c'est pas connu, c'était un jeu sur tablette. C'est un genre de World of Warcraft, mais sur, oui. euh, sur téléphone, tablette et tout ça quoi, qui, ne qui ne marche plus, ouais, tain. Tain, ça va, c'est du pognon, ouais, bon, bref. <rire> euh, Et du coup j'avais un petit rituel, c'est quand j'avais fini ma semaine à l'école, euh, ben, je me buvais une bière, 50 centilitres, puis j je marchais, Jusqu'au McDo, euh, à Matongue. Euh, je me prenais les burger à 1€. Oh, oh, oh. J'en prenais 5. Je retournais chez moi. J'avais la bière qui commençait à faire effet. Je retournais chez moi. Et je continuais à, à boire des bières et à manger un McDo. Et, euh, et je jouais en même temps. Et c'était l'aimer au moment. <rire> et euh, et ouais. du coup, j'ai toujours des petits rituels comme ça maintenant. Mais après, je pense que c'est plus. En fait, ça marche bien pour la dépression. Mais je pense, plus globalement, c'est quelque chose qui te permet de, de bien vivre la solitude, en mm -hmm. fait. Euh, Au-delà de la dépression. Et, euh, et du coup, c'est encore des choses que je change parce que moi, je suis tout seul ici. Euh, donc, quoi ouais, je sais pas, des trucs comme... Bah, par exemple, mon, mon salon, ici, bah, je l'ai rangé moins cinq fois avant de trouver la solution idéale. Et même dans la solution idéale, je change des petits trucs. Et j'adore faire ça, en fait. C'est... Et, parce qu'après, quand je me pose, je fais putain, je suis bien, quoi. Je suis bien, quoi. Et c'est. Ouais, donc c'est plus. C'est arranger les choses, arranger mon cocon, euh, me faire certains trucs à manger. J'adore faire putain de baguettes avec de l'américain, euh, salade, fromage, ouais. Et, euh, et ouais, des petits rituels comme ça. Euh, euh, bon, la bière, j'essaie d'éviter parce que. <rire> ouais, si je peux permettre, tu juste à côté de si Tu peux pas arrêter ton fauteuil comme une belle pinte sur lequel il y a un problème. Euh, oui, mais c'est pour, pour boire de la rive. Donc voilà, parce que l'alcool est un facteur de risque de dépression. Oui, tout à fait. Ça que C'est une solution à court terme, mais à très court terme. C'est vrai ça. que le lendemain matin, ça fait qu'aggraver la, 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 la chose, hein. je pense qu'on a tous ressenti ça. Le, fait de, le lendemain matin que tu as bu, t es, t es, ouais. tu te sens encore plus pire merde en, en disant j'ai voulu cacher tout ce que j'avais de ma lettre dans ce pierre.
1: Ouais. Mais en vrai voilà,
0: c'est des, des petits trucs comme ça mm -hmm. hein, qui, qui, qui permettent d'accepter, enfin de surmonter. Enfin non pas surmonter, juste juste euh, juste d'arriver à s'apporter du plaisir dans une situation de souffrance. Quoi. Voilà. Je, ouais. <rire> Pourquoi t'as arrêté de parler maintenant bah J'ai bah répondu à la question. <rire> c'est vrai, tout à fait. Je juste un petit pour aller calme. Et ensuite, je vais arriver à une question. Oh, je commence au montage. Hein. <rire> bah. J'aime bien ce genre de montage. Bah ouais, c'est vrai que c'est drôle quand même. Bah... Surtout que tu as vraiment choisi le mauvais moment. Euh, pile quand je ouais. finis... Euh... Bah, je me suis dit, tu vas voir que je me lève. Euh, tu vas, quand tu vas voir que je me lève, tu vas continuer à potasser, tu vois. <rire> avec des anatomies, <autobiographies>, etc. <rire> ouais, ça va, ça a été rapide. Et euh, mais du coup, par rapport à ça, il y a une question, bon, c'est marrant, parce que quand j'ai envoyé les questions, j'ai envoyé, à... <rire> envoyé toutes les questions et, euh, et, et c'était la question, où je lui ai dit, ah ben devine, c'est laquelle que je préfère, <rire> c'est celle qui va arriver maintenant. Euh, oui, oui. Euh, oh, super. <rire> euh, la question, euh, ben, ouais, ouais, c'est parce que là, on, est, on, a, on a beaucoup parlé, là, déjà on a beaucoup parlé, mais on est rentré dans, 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 dans le côté positif, côté négatif. On a d'avoir pu euh, discuter vraiment en profondeur de ce qu'on ressentait vraiment. D'ailleurs, je vous remercie énormément d'avoir partagé ça. Ce n'est pas encore fini. Hein. <rire> 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 Gardez vos petites anecdotes les plus déprimantes pour la fin, s'il vous plaît. Euh, J'ai déjà tout lâché, moi. <rire> <rire> alors, pourquoi tu es encore dans le malet, condamne <rire> Va mieux, du coup. J'ai plusieurs cartouches.
1: <rire>
0: si c'était quitte... Ça... <rire> Pour les deux hein. <rire> oh, Combien de temps pour ce que- avec moi euh, Trop longtemps <rire> euh, ouais, c'est <rire> ah, <rire> Du coup la question, <rire> c'est... Euh, donc ma personnellement c'est ma préférée euh, de, 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 de ça. Et là je vais y répondre aussi, euh, beaucoup, euh, <rire> Je me permets. Euh, c'est quoi euh, la, la musique euh, ou le groupe, ah oui. euh, ou alors un film dans lequel tu pouvais te retrouver pour aller mieux. Une musique, un groupe, un livre, n'importe quoi dans lequel, qui vous a un peu, je dirais, accompagné dans, dans, dans ce mal-être, mais dans lequel, quand vous, vous allez dedans, vous étiez... Euh... Ok, là, en fait, je suis bien. Euh,
1: alors, moi, c'était un jeu vidéo, du coup. C'était euh, The Legend of Zelda tous <rire> vraiment tous il hein. n'y a pas les émulateurs sur PC pour jouer à ceux qui étaient sortis mmh. sur la NES tout ça et je sais pas c'est juste une série où tu rentres dedans et tu peux rentrer dans cet univers et t'as des petits casse-têtes du coup bah, ça te prend tellement le cerveau que tu es concentré là-dessus tu penses à rien d'autre euh... l'avant-dernier qui était sorti Breath of the Wild il a des musiques incroyables tu t as... T as les playlists tu peux rester dessus mais pendant des heures et des heures et c'est juste c'est relaxant et tu te mets le temps. Et à chaque fois que je jouais à ce jeu-là ou bien que je me mettais juste là à écouter les musiques, je me disais Ouais, oh, ça va. Là, là, je suis bien. Mm -hmm. Franchement, on pourrait
0: sponsoriser par euh, Wall-E-B, -E, euh, SodaStream, du coup, aussi, et au fraîche, et au fraîche, au fraîche, au fraîche. de s'il vous plaît,
1: envoyez-moi une console. Bah
0: écoutez, euh, bah, depuis le début, on a quand même un iPad qui se trouve sur cette table aussi, un peu l'envie Non, parce vrai, ouais, il n'y aura peut-être pas des millions de personnes qui vont regarder, mais sur toutes les marques pour l'inciter, même s'il y a 10 personnes qui regardent... Si il y a au moins une personne qui va dire, sur le fraîche, on va peut-être Non, non, c'est de mec. Ok, super. Et quand même encore maintenant, tu joues beaucoup ou tu gardes vraiment ça pour des moments spécifiques où tu dis non, je veux vraiment que ce soit ma bulle à ce moment-là
1: Alors moi, là, en ce moment, c'est un peu compliqué parce que je ne suis pas en mode totalement déprimé mais, mais les activités que j'aime bien faire sont très souvent trop pour moi. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais acheté un nouveau jeu sur PC, je l'ai saigné pendant une semaine et demie, deux semaines, puis après juste le fait de me lever pour aller jusqu'au PC ça devenait trop, j'arrivais pas à y aller allumer la TV pour mettre une série bah, ça prenait trop de temps, trop d'énergie et tout ça donc euh, là en ce moment j'y joue plus trop, ça fait un petit j'ai même pas fini le, le dernier qui est sorti d'ailleurs de Zelda j'aimerais bien y recommencer, enfin, le reprendre pour enfin le terminer mais je sais pas, c'est juste je sais pas qu'est-ce qui me bloque mais j'ai une sorte de blocage en train de l'allumer et aller sur le jeu c'est trop La flemme ouais, ça j'ai aussi ça, en fait pour l'instant c'est c'est une flemme super intense c'est juste c'est trop, ça va me prendre trop d'énergie et ça me prend pas tellement on appuie sur un bouton et je
0: joue. C'est pas ce que t'as besoin du coup pour l'instant pour ce genre de jeu peut-être aussi. peut-être si ouais moi je pensais plus, c'est ça franchement j'ai exactement le nombre de jeux que j'ai acheté, j'ai joué et j'aime bien, c'est bien donc c'est ce qu'il faut mais la flemme.
1: Ouais. En fait, il y a des
0: choses plus faciles, mm
1: -hmm.
0: et moi par exemple, les choses plus faciles, c'est de garder des vidéos ou des séries. J'aurais mm -hmm. juste à lui ma télé, mon PC, j'ai juste à faire ça avec mon doigt, et mm -hmm. bon, c'est ouais C'est trop facile quoi. Et rien que prendre ma Switch,
1: bah, c'est plus difficile que. Ouais, non, je, je vois totalement, et puis même moi, mon... on a fait un bureau maintenant, du coup, bah. Même ça, juste sortir de mon lit pour aller me poser sur ouais. le bureau, c'est trop. Ouais, c'est chiant. Ça, ça, ça j'ai Jusque-là, allumer le PC, me poser, ouais. non. Je, suis, je reste dans mon lit il y a des jours, vraiment, ah. je ne suis pas ah, sortie. De... Ouais. J'ai été aux toilettes et je ne
0: suis pas. Et c'est vrai, et même des fois, ouais. je suis sûr que tu le fais, puis tu as ton bureau. Tu
1: fais, non, bah en fait, je t'ai bien dans mon lit. Ouais, ouais exactement, <rire> c'est exactement ça. Ouais. Je sais pas, c'est juste des moments de flemme hyper intense où tout est trop. Il ouais. n'y a, a rien qui te plaît, es sur ton téléphone, ouais.
0: En sûr. vrai, ça, ça franchement, moi je peux comprendre, mais je, franchement, j'ai pas de solution. C'est encore un truc que moi aussi. Euh, <rire> ouais. ouais. bah, c'est bien, hein, ben, ça, ça prouve que encore maintenant, on rapport à ce qu'on a vécu, on est toujours dans un stade où, euh, bah, à l'époque, euh, maintenant no, on aurait des solutions pour ce qui nous arrivait à l'époque, là on est de nouveau dans un état de qu'est-ce ouais. qu'on peut faire pour s'améliorer ouais. Et je pense que d'ici quelques années, on se dira j'ai fait ça, maintenant on aura encore une autre c'est ok, quoi. Non, mais après c'est bien. Oui et euh, du coup, toi, c'est quoi toi le, le film, la série, la musique euh, dans laquelle, enfin euh, peu importe, dans laquelle tu peux te retrouver pour te. Bah ouais, tu ben fait vrai, fait. vrai, quand tu m'as posé cette question-là, j'avais pas du tout, tout pensé au jeu vidéo. Alors que moi, c'est vraiment un truc, c'est le jeu vidéo que je parlais justement. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Ouais, c'est vrai ça, je pense, c'est même au-delà de n'importe quel film ou série. Euh, ouais. ouais, je pense que c'est vraiment ça qui m'avait permis de m'évader en fait dans un autre univers. Et... Le jeu sur tablette dont tu parlais tout à l'heure, qui était mieux que la réalité, quoi. Ouais en plus je voyais des gens et tout donc c'était encore plus cool quoi mm -hmm. euh, tu oui c'est ça le... parce que c'est grâce à ce jeu en fait à rencontrer des gens qui sont ouais. encore, euh, avec qui, encore et qui sont encore que j'ai ouais. encore amis avec eux et toi. que tu vois encore très régulièrement et aussi. que je vois encore régulièrement mais. ça c'est vraiment cool aussi ouais. c'est comme expérience on devrait en parler justement mais c'est vrai que c'est totalement fou euh. ouais ouais c'est dingue mais ouais, C'est... voilà et du coup ouais, ce jeu... ouais je pense ouais c'est vraiment ce je j'avais pas du tout pensé donc heureusement que tu es bien. <rire> es je, pense que, ouais, je pense que je vais le mettre en numéro 1. Mais du coup, la, ré la réponse que j'avais aussi, euh, bah en fait c'est tout. Toutes les séries, tous les films que j'ai regardés, bah, ils m'ont marqué à leur manière. Quoi. Ouais. Évidemment, j'ai des, des trucs qui sont... Enfin, j'ai des tops, quoi. Ouais. Mais euh, au niveau de la dépression, euh, franchement, ça je ne pas répondre. C'est vraiment un tout, quoi. Je sais que j'avais beaucoup aimé Interstellar à l'époque. Euh, ouais. Je ne vais pas regarder quand il est sorti, mais j'ai regardé peut-être un an ou deux après. Euh, je sais qu'il m'avait marqué et je sais que c'est une période où j'étais en dépression, donc, euh, donc ouais. Euh, ouais. Parce qu'il m'avait touché, euh, ouais, il avait réussi à me toucher. Quoi. Parce qu'il y, y, y a aussi un truc, moi, comme système de défense, j'avais adopté, c'était de, de, de l'insensibilité en fait. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est dingue, qu on, on a parlé de la dépression, on n'a jamais parlé de, 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 de ce facteur-là. Euh, c'est d'arriver à se désensibiliser à un moment donné, la vie te fait tellement souffrir, que ce soit les contextes sociaux, que ce soit l'amour, que ce soit l'attachement, que ce soit n'importe quoi, euh, ton cerveau, il se dit, bah, autant ne pas te désensibiliser à ce truc-là, puis c'est plus facile, quoi. Donc toute une période, depuis chez mes parents, jusqu'à longtemps, c'est en fait, entre chez mes parents, jusqu'à une relation que j'ai eue, euh, donc cette relation qui m'avait détruit, euh, qui a commencé à... Début 2017, 2016. fin 2016, fin 2016. Ouais. Euh, ben, entre les deux, il n'y a pas une larme qui est sortie euh, de mes yeux. Quoi. Pas une. Et euh, je sais que quand j'ai regardé un texte, ça m'avait touché émotionnellement, mais ça m'a pas fait pleurer. Mais j'ai rien que le fait d'être touché émotionnellement par quelque chose, ben, c ça m'était pas arrivé non plus. Quoi. Mm -hmm. euh, et du coup ouais j'avais développé une, une désensibilisation euh, très très voilà, très puissante mais du coup ouais, pour répondre à la question ouais, c'est plein de films plein de séries euh, c'est ne voilà. je vais pas donner de nom de séries parce que c'est pas spécialement des trucs liés c'est pas des trucs liés spécialement à la dépression mais, mais ouais, je pense que les films et les séries c'est vraiment un bon support euh, pour se sortir de quelque chose quoi donc ouais mais pour moi, personnellement, c'est vrai que c je pense c le jeu euh, qui m'a plus permis de m'évader que de sortir, quoi. que de m'en sortir. Okay. voilà. Bah du coup, <rire> de mon côté, c'était, et c'est encore maintenant, en termes de... Lost <rire> <rire> Mais non, franchement, Lost, c'est ma série préférée, mais que je garde plus dans un côté où je vais la regarder quand je veux la regarder, en mode... Mm -hmm. euh, une fois de temps autres donc c'est pas le lost là-dessus. En vrai, si je, dis, non, je vais vraiment dans le match je préfère regarder The Leftovers, qui est, qui est totalement terrible par rapport à ça, qui a beaucoup plus d'émotion, qui va beaucoup plus loin et qui, te fait, qui me fait chialer à chaque fois. Et plus je la regarde, plus je chiale encore plus, et ça me fait du bien. Et là, je suis dans une période où je, je n'ai pas un vrai nom. Je n'ai pas, de... pas un Je suis une victime, n'oublions pas. Et euh, <rire> je commence tout doucement à me dire que je vais, que je vais me la refaire dans pas longtemps, c'est mais c'est pas simple. Moi, en termes de musique, il y a un groupe que j'écoute énormément et qui m'a accompagné surtout pendant une période assez compliquée euh, bah, de ma vie. Et c'est un groupe qui s'appelle The National, The National en français, du coup, disons. qui, en fait, c'est un groupe un peu de rock indé, euh, Hein, qui, qui, qui font des tuos, genre là, il n'y a pas longtemps ils ont sorti leur nouvel album qui euh, enfin, du avec Tyler Suisse euh, par exemple rien que ça et euh, bah, ils ont sorti un album à l'époque qui est sorti euh, bah, c'était en fait c'est un album qui est sorti juste avant une, une rupture euh, que j'ai eue que j'avais écouté, c'est d'ailleurs le dernier album que j'ai écouté avec euh, cette personne et euh, bah, il y a vraiment eu un sentiment et euh, ce que, ce que j'ai beaucoup aimé avec cet album par exemple c'est que euh, je l'ai écouté, euh, l'album c'était Sleep Well Beast euh, qui pour moi est parce que ça, ça t'emmène vraiment dans des moments calmes puis après un petit peu plus rock mais sans ce fameux rock j'irais comme du new c'est du rock qui ressemblera plus à du rock coldplay euh, et, euh, et en fait du coup j'avais écouté cet album avec cette personne et quand mais quand ça s'est terminé en fait euh, bah, parfois quand tu es avec quelqu'un il y a des trucs je dis non ça je peux plus regarder parce que c'est lié à cette personne en fait ça album t'as pas du tout il fait alors que c'est littéralement le dernier album que j'ai écouté avec cette personne et, euh, et je me rappelle justement au début quand je travaillais à Wayneby je prenais le train euh, le matin très tôt et je très tard le soir et j'écoutais cet album en boucle et euh, il y avait vraiment une ambiance dans laquelle je me sentais vraiment vraiment bien et euh, récemment ils ont sorti euh, leur, leur nouvel album quasiment sept euh, ans jour pour jour après que j'avais entendu ce premier album et pareil j'ai entendu je me suis retrouvé dedans, j'étais sur une trottinette électrique et j'étais en, de, 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 en train de pleurer à un moment parce que c'était... Euh, que c est, c est, ça me fait du bien c'est vraiment c'est un truc qui me fait du bien dans lequel je me ressens parce que c'est très calme très posé les paroles sont très belles c'est quelque chose de très, de très sincère en fait les paroles c'est un mec qui, qui prend une feuille et il note tout ce qu'il qu pense mais c'est tellement sincère elle, tellement direct et brut que, que ça fait du bien euh, j'ai ça aussi avec, euh, avec Bon Iver euh, qui est un super un, un chouette qui un peu il tente des trucs et c'est très posé très calme aussi un peu dans le même style d'ailleurs ils ont fait un sur la dernier album. et euh, donc voilà The, The National euh, que j'aime énormément quand j'étais en train de préparer cette émission, j'étais en train d'écouter et je me suis dit « c'est vraiment intéressant en fait, de demander aux gens hein, dans quoi est-ce qu'ils se retrouvent de manière artistique. » Et euh, génial, ça fait vraiment, vraiment du bien. Et en termes de films, hyper basique, ce sera donc le Hobbit <rire> et pour le mm -hmm. Seigneur des Anneaux. En fait, les films de, les films de Peter Jackson, en fait, tout simplement, les films de Peter Jackson, euh, ça, c'est des, des bons films, euh, des films cocons. Ouais. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Euh, mais, en fait, c'est marrant. Euh, le Seigneur des Anneaux, pour moi, encore une, une part moi, supérieure de ce côté de tu, tu peux pas le regarder, tu dois, tu dois être dans un certain truc pour le regarder, encore que tu ne pas ça peut être en mode, là, je, là, je suis prêt, tu vois. Mais Le Hobbit, je trouve que c'est vraiment ce côté un peu facile d'aller en terre de milieu, il hein, y a beaucoup de boum-boum, beaucoup de tagada, l'histoire est cool, enfin j'ai beaucoup la, la trilogie, j'adore le 2, de le 2, l'expo, euh, l'intention, l'expo, c'est mon préféré. Et je, putain, je, je trouve ça beau qu'on vit à une époque où les VHS sont un peu moins là, parce que je me rends compte le nombre de VHS que j'aurais dû racheter par parce que j'aurais atomisé la bande. Euh, et la désolation de Smog en fait, en fait partie donc le Hobbit pour moi c'est un peu la manière simple d'aller dans l'intérieur du milieu de suivre une histoire qui se pose dans l'intérieur du milieu mais sans avoir ce côté je dirais plus psychologique bon après c'est un autre plus, plus psychologique de l'univers mais ça me fait du bien en fait c'est un peu la facilité, ça me fait vraiment vraiment du bien. Alors du coup, quand je te, quand je te fais le Hobbit, je t'en fais le Hobbit, puis après je te fais le Seigneur des Anneaux, puis après je te fais euh, tous les bonus du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Et après je me tape King Kong, où je me en refais ensuite le King of je, Littéralement ce qui est cool, c'est que c'est tellement cocon je suis parti pour trois semaines, tu vois, de trois semaines de bien-être avec euh, mon thé, mes tartines et euh, voilà Et voilà, c'est ça. Mais, euh... Films, films et séries bah, tu vois pourquoi c'est intéressant que tu réponds dessus aux questions ouais surtout si c'est la question que tu préfères bah, c'est pour ça que je réponds à la question préférée j'aime toutes les questions mais c est, c est, pour vous c'est quoi la Bon, je, ma vision je voulais entendre la nôtre euh, parce qu'en fait un problème c'est que j'avais marqué, marqué que dans ce podcast parfois je parlais, je parlais un peu trop je... Bon, pas de dire, je fais quand même partie de l'émission, mais. mais je voulais pas trop déranger les gens. Bah, là, je pense qu'on est nouveau là avec ce fameux débat de dire j'ai pas envie de déranger les gens parce que je trouve pas que je suis spécialement intéressant. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est le mécanisme dans ta tête euh, que pendant toute ta vie, euh, tes parents ou l'école, mm. des trucs, on dit ouais, il faut pas que tu déranges, du coup, c'est ton modèle quoi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais, euh, bah, si, je, peux, je peux dire, par exemple, des trucs que j'ai vécu euh, qui m'ont fait du mal euh, par rapport à ça, et que je fais encore du mal, bah, c'est littéralement une histoire que j'ai avec mes grands-parents qui m'ont poussé vraiment loin. Hein c'était vraiment, c'était parfois hyper dégradant, c'était... Euh, J'en ai parlé à certaines personnes, ils m'ont dit, tu sais, c'est un peu de la maltraitance sur ce qu'ils ont fait là, quand même. Hein. Euh... <rire> euh, je me rappelle une fois, j'étais en... Était... Un en train de rigoler, et du coup, bah, je crois que c'est grâce à eux que j'ai découvert que j'avais l'autodérision Après, si j'avais pas d'autodérision, de... j'étais une merde pour eux. Bah, c'est totalement une merde pour eux quand même, j'étais un peu moins une merde parce que je rigolais de moi-même, parce que j'étais le clown, tu vois. Et vraiment je me rappelle, et avais mon grand-père, il vient vers moi et en fait, il, il me tapote que ça sur la joue en me disant, brave bête, comme si j'étais un chien euh, ça a été super. En <rire> fait, ça m'a marqué et ça m'a vraiment marqué euh, ça. Et au en fait, début, je me ah, c'est cool, je suis accepté. <rire> ouais, ouais. ouais. Il y a eu plein de trucs, ça m'a pas aidé. Et en vrai, c'est surtout au fur et à mesure euh, que tu corrompis que tu fais, en fait, c'est pas, mmh. pas normal. Et euh, bah, aussi par rapport au fait d'avoir l'impression de déranger. Ouais, après, j'ai tellement l'impression de déranger que j'ai quand même un podcast que j'ai posté sur YouTube et sur des plateformes. et tout après. <rire> Donc ça va. Après, après c'est ça qui est terrible, le, le côté comme ça. Je trouve ça. Je trouve ça fou, et moi c'est pour ça que la religion ça me tue, le fait que Dieu ait, il ait fait un monde parfait. Ça... Ouais. Le fait que dans une situation, tu as deux personnes qui font quelque chose, qu'il n'y a aucune des deux qui est consciente de faire du mal, et que c'est seulement des années après qu'on va s'en rendre Pour moi c'est la preuve ultime que Dieu n'existe pas. Parce que le mal c'est quelque chose que, tu sais quand dans la religion en tout cas, après je t'ai mal compris, hein, mais... euh... et ce sera la seule parenthèse sur la religion. <rire> c'est quand quelqu'un fait quelque chose de mal il sait qu'il fait quelque chose de mal du coup qu'il risque d'aller en enfer mais si les deux personnes ont pas l'impression de faire ton grand-père je pense pas qu'il avait l'impression de faire du mal il t'acceptait vraiment quoi. Ah, du début à la fin le gars voilà. savait qu'il faisait bien les choses hein, et, toi, de... et toi quand t'as reçu ça t'as reçu un signe d'affection entre guillemets et tu dis ah, suis... ah c'est cool je sais que et il y a que avec un regard extérieur tu peux te rendre c'est ouais, ça, ça. c'est terrible quoi c'est ça il y a eu beaucoup de moments où du coup par rapport à cette situation je me suis rendu compte en enfin grâce à des gens à qui j'en parlaient euh, et c'est marrant, parce que beaucoup de moments, en fait, moi, je, je, ben, je suis un vrai clown aussi, mmh. masque social, etc. Et ben, bah, masque social, et d'un côté, j'aime énormément faire rire les gens, et ben, du coup, avec la vie nulle que, que j'ai eue, j'ai beaucoup d'histoires rigolotes mmh. transformées. Ah ouais, j'ai un truc grave aussi, juste pour appuyer ce truc-là. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui, qui vivent des violences... Nous, on a vécu plutôt des violences psychologiques, mmh. mais il y en a qui vivent des violences sexuelles ou des violences physiques. Et, euh, et dans certains cas... L'enfant est conscient de ce qu'il fait et il accepte euh, ce qu'il est en train de faire, et, et du coup, il y a des gens qui gardent ça pour eux parce qu'ils s'envolent terriblement en fait, parce qu'ils ont l'impression d'être complices de ça. Euh, mais voilà, il faut prendre en compte que dans des situations comme ça, euh, c'est l'adulte qui est responsable. Et c'est pour ça que dans des situations où as des trucs comme ça, c'est vrai, c'est l'adulte, c'est la ouais, qui ça. est responsable, qui est censé savoir ce qui est en fait. tout à fait. Sauf que voilà, y a, les gens ne sont pas spécialement éduqués, donc parfois ils font des trucs euh, en bienveillant, parce que du coup ils ont l'impression d'être dans une situation où, où les deux sont ok, euh, et que les répercussions, ce n'est pas spécialement leur faute, c'est la faute du système, c'est la faute des dogmes, des machins et tout ça. Donc, euh, donc voilà, je voulais juste faire la parenthèse sur ce truc là mmh, mmh. Que ça peut peut-être peut parler à des gens ouais, qui écoutent, qui sont dans des situations euh, terribles de culpabilité euh, de souffrance d'avoir de, 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 fait des choses de, et de ne pas pouvoir en parler à personne de se sentir coupable euh, vous n'êtes pas coupable <rire> c'est très important ce que tu as dit merci, merci de partager euh, on va arriver du coup à la fin, tout doucement à la fin de cette émission euh, J'aimerais aussi, euh, aussi du coup, euh, ben, sur les réseaux sociaux j'avais demandé à certaines personnes de voir, euh, ben, j'avais partagé du coup le, le but de l'émission, je leur ai dit voilà, si vous avez un témoignage à apporter, euh, n'hésitez pas à me le dire euh, si vous voulez partager, bien sûr les gens pouvaient choisir de le dire de manière anonyme ou, euh, ou que je partage leur nom, et, euh, et donc j'ai quelques, euh, quelques petits mots que je me permets de partager. Euh, donc, il y a une personne qui m'a envoyé un message euh, disant Il y a 4 ans, quand j'ai euh, fait. Il euh, que... y a quatre ans, j'avais l'impression que d'une seconde à l'autre, j'allais juste mourir, pas par suicide, mais juste je me sentais tellement vide et limite mort que pour moi, la mort physique allait suivre juste après. Ça, ça revient avec euh, quelque mmh. chose qu'on avait dit. Euh... Une autre personne qui m'a envoyé euh, « dépression suite à trop de sacrifices pour un travail pour repartir à zéro euh, ». Je, je connais cette personne, euh, je ne dirais pas euh, tout, tout, tout ça, totalement, mais euh, voilà, je, je sais très bien que cette personne s'est vraiment donné donné à fond, à fond, à fond, et encore à fond pour son travail, et littéralement à la fin, euh, un peu chier à la gueule, en disant bah, « merci, merci ». C'est pour vous ça vous que même, même si vous faites des choses comme ça à fond, parce que vous êtes passionné, il euh, faut le faire grave pour vous, c'est sans con, ouais, hein, c'est c'est débile mais il faut quand même garder à l'esprit parce que c'est vrai, il faut le faire pour moi si vous le faites pour au travail il faut que vous le fassiez pour eux. Ouais, si que vous vous n'êtes pas à l'abri que ce que vous faites ça sert à rien pour les autres quoi. Ouais. Ouais, ça en fout ou alors ils dévalorisent ou alors, euh...
1: ça n'oubliez pas que pour un employeur vous êtes remplaçable hein, donc, euh, ouais. vous faites... pour eux vous faites que du, euh, du travail en plus hein. vous faites du taf eux ils sont contents parce qu'ils ont eu du taf en plus mais ils ne vont pas vous dire merci pour autant en fait. non ça c'est vrai
0: puis ensuite, j'ai eu une, une phrase, bah, là je euh, permets, euh, bah, je ne peux pas dire le nom parce qu'il ne m'a pas autorisé spécialement à le dire, mais c'est la, la dépression m'a fait réaliser que je n'étais pas câblé comme les autres. Voilà. C'est aussi un truc qu'on a parlé, le fait d'avoir ce sentiment de ressenti, de ne pas être pas, pareil. Ouais. Pas normal, non J'ai eu aussi un chouette petit message euh, de, de monsieur Carlos, qui est une personne euh, qui, euh, qui, euh, qui au travail avec moi, peut, qui disait, euh, en espagnol, donc je vais faire de mon mieux qui disait « Tomemos unas piscolas » Donc en fait la question c'était comment est-ce que tu fais pour un truc et en fait sa phrase ça a été « on boit un verre de piscola. Piscola qui est un alcool chilien mélangé avec du coca ça ressemble d'ailleurs au niveau du goût on pourrait sans aucune insulte toute façon apparenter ça un whisky coca mais c'est nettement meilleur qu'un whisky coca et donc c'est boire ensemble un un puis un piscolas je trouve ça super sympa et je me dis que je veux le partager voilà je trouve que c'était super sympa et du coup le dernier message que j'ai reçu que j'ai reçu vraiment juste avant cet enregistrement, littéralement j'étais dans le train pour arriver chez toi Raph et j'ai reçu le message du coup de la part de Ilona, je me permets de dire son nom parce que Ilona a participé au premier podcast sur comment ça va et d'ailleurs il y aura un autre podcast plus tard que j'appellerai comment ça reva ou elle reviendra ta ta ouais c'est un peu le ça vous intéresse cinématique univers mais du coup, elle voulait pas euh, quand, quand elle a vu sur les réseaux sociaux parce qu'on est toujours aussi proche trois euh, ans après. Euh, mais du coup, euh, quand elle a vu que, 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 que j'avais j'allais faire un podcast sur la dépression, elle s'est sentie hyper concernée et elle est venue en moment ce côté tabou en disant non mais c'est pas un tabou, il faut en parler, on discuter Et donc elle m'a partagé un, un, un message, voilà, qui, qui, qui fait sa longueur, mais euh, que je trouvais hyper intéressant, hyper sincère et hyper vrai, que je vais vous lire maintenant, que je vais vous lire en entier. Dit si ce n'est pas trop tard, je voulais t'envoyer mon petit avis sur la dépression. Bon, je touche du bois, je n'ai jamais fait de dépression sévère, mais j'ai connu quelques petits épisodes dépressifs, et oui, ça compte. Même si c'est par petites périodes, j'estime que ça compte. Ce qui m'a marqué, c'est la première fois que c'est arrivé. J'avais à peine 18 ans. Je venais de partir de chez ma mère car la situation devenait invivable. Je suis allé chez un médecin traitant car je ne savais pas quoi faire et qui allait voir, mais j'avais mal et je sentais que j'avais besoin d'être aidé. À, à peine 18 ans, ce médecin m'a prescrit plusieurs antidépresseurs et anxiolytiques alors que je cherchais simplement des conseils pour savoir vers qui me diriger pour éventuellement me faire suivre. Aujourd'hui encore, je trouve ça grave, car à cet âge-là, on ne devrait pas être gavé de médocs pour masquer le problème. Heureusement que j'avais euh, mon amoureux, Max, pour me soutenir à l'époque, car je trouve que quand on va mal, tout le monde a mieux à faire, et je me retrouvais seul. Bon après, ça m'a vachement aidé à devenir qui je suis aujourd'hui, et à ne plus compter sur les autres, mais c'est un peu triste quand même. Je voulais aussi parler de la dépression post-partum euh, que j'ai faite après mon accouchement. C'est aussi, euh, aussi, ça aussi, c'est un terrible tabou. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à quasi personne à l'époque. Tu sais à quel point, donc à moi, elle me dit ça, elle dit, tu sais à quel point j'avais envie et besoin d'être mère, à quel point Liam, ce petit bébé, euh, était voulu et attendu, et pourtant, les premiers mois ont été très compliqués pour moi, et je n'osais pas en parler. Comme je disais à mon amoureux Max, je n'avais jamais été si heureuse et si malheureuse en même temps. Pourtant, j'avais le, le, le plus merveilleux des bébés qui est devenu aujourd'hui un petit un garçon extraordinaire. Je peux approuver, c'est un gamin, c'est une terre, cet enfant. Mais c'est mal vu de parler de dépression post-partum, tu, tu passes pour la mauvaise mère qui n'aime pas son enfant, alors que c'était tout le contraire. C'est difficile d'avouer aux autres quand ça ne va pas, parce que c'est à ce moment-là que tu te rends compte que même tes plus proches amis ne sont pas présents pour toi comme tu le voudrais. Enfin voilà, mes petits témoignages pour rapport à la dépression, et j'avais juste envie d'ajouter... Vos vrais amis seront là dans les bons et surtout dans les mauvais moments. Si vous ne pouvez pas compter sur eux quand vous en avez plus besoin, alors ils n'en valent plus pas la peine. Plus besoin, hein, plus oui. besoin. Alors ils n'en valent pas la peine. entourez vous de bonnes personnes qui vous soutiennent dans toutes les épreuves importantes de votre vie. Voilà. Donc, euh, je la remercie énormément. On était été hyper chargé de travail aujourd'hui. Elle a pris le temps de m'envoyer ses euh, CNT en pavé. Et donc oui, comme quoi, il y a encore d'autres visions de la dépression que nous n'avons pas abordées. Euh, on est déjà à 12 heures d'émission qu'on ne va pas aborder non plus. Mais euh, voilà, c'était les petits témoignages que, que je voulais faire. Et d'ailleurs, c'est grâce à un hein, de... Et je, je remercie énormément Ilona qui, à mon avis, regarde ce podcast et, et écoute. Euh, Trois hâte de te dans l'émission très, très vite pour, ce... <rire> pour, ce... pour, pour euh, discuter encore davantage. On a tellement d'histoires à partager. Et, euh, et d'ailleurs, c'est grâce aussi à un des témoignages que j'avais mis que, que tu es là aujourd'hui, mmh. Camilla. Tu avais une vision hyper intéressante, mais j'ai senti que tu avais vraiment un vécu et que c'était hyper intéressant d'en parler avec toi. Et donc je t'ai dit, vas-y, en fait c'est trop cool au lieu de m'en parler par mes Parce que tu m'as envoyé un message, je t'ai renvoyé un message, tu m'as renvoyé un pavé, je t'ai renvoyé un pavé. Je dis, non, mais en fait là il faut en, parler, euh, faut en parler face caméra, tu vois, ça sert à rien. Enfin si ça sert, mais, mais c'était vraiment chouette. Euh, on va arriver du coup à la fin. Euh, je vous avais demandé aussi euh, à chacun de me proposer, euh, donc ça c'est la règle euh, dans, dans l'émission, ça vous intéresse, c'est de proposer un compte Instagram euh, qui aurait euh, moins de 5000 abonnés, personne euh, de moins de 5000 abonnés que vous pourriez proposer euh, si vous n'avez pas. Euh, D'ailleurs Raph, euh, quand je t'ai proposé ça, tu m'as dit que toi tu n'avais pas Instagram, donc <rire> je pas que... Tu peux proposer euh, une dernière lecture un Instagram juste faire. pour voir tes stories. Ouais, quand j'y pense. <rire> Mais du coup <rire> tu peux juste me proposer quelque chose que tu as vu et du coup je ne sais pas si toi Camilla tu avais euh, quelqu'un. Je trouve ça important les, les moins de 5000 personnes dans le sens où bah, on est... Euh, ça, ça sert à rien de proposer des gens qui ont plus mmh. enfin, des sont déjà connus. Euh, faisons ensemble pour pouvoir aider les petites personnes qui, qui veulent juste euh, grandir euh, et évoluer. Et donc, euh, Camille, du coup, avec avec quelqu'un
1: bah, Alors, moi j'avais quelqu'un, mais du coup, entre le moment où tu m'as demandé de trouver la personne et aujourd'hui, bah, ils ont déjà 7000. Euh, ah, mais c'est pas grave, bah, du coup, c'est
0: pas grave, on, on va partir du principe
1: que. Non, ce que C'est tant mieux pour eux d'ailleurs, ah, ouais, ouais, vraiment tant mieux pour eux s'ils si ont pu
0: augmenter comme ça. Ouais. Hein.
1: Alors moi ici je vais parler de l'unicorn Shop, c'est euh, un compte Instagram qui fait des, euh, des néons en fait, oh. personnalisés. C'est trop bien. Pour que tu leur envoies une photo de ce que tu veux ouais. et te le font en néon et je trouve leur travail incroyablement beau. Ils sont même pas si chers que ça, Enfin le personnalisé il est quand même assez cher mais ils en ont des préfets qui peuvent aller euh, au minimum 50 euros et je trouve que c'est vraiment vraiment très très bon comme prix en fait.
0: Tu dis ça pour moi je m'en achète un avec bah, ça. Je vais les te intéresser. les montrer après, mais tu
1: vas voir, ils sont bons, on va dire. Et donc tu
0: disais, ça s'appelle
1: L'Umicorn Shop. L'Umicorn Shop. Okay. C'est bon, comme ça, le pour les Lumicorn, qui... mais... Tu mettras le lien dans la description. Ouais, qui... tu mettras le lien. Okay. <rire> C'est pour les gens qui
0: écoutent, qui écoutent le podcast, pour euh, que tu puisses le retrouver euh, directement. Ok, trop bien. Merci, merci beaucoup pour, 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 pour le partage.
1: Même
0: si je vois déjà quelques images sur ton téléphone, ça a l'air d'être absolument incroyable.
1: Je regarde. Je vais
0: mais du coup, Monsieur Raph, euh, je... Euh, bah, du coup, moi, je suis pas trop sur les réseaux sociaux, donc euh, Instagram, euh, pff, voilà. <rire> et, et, et je suis encore moins pour suivre des personnes qui ont moins de 5000 abonnés. <rire> voilà. Euh, bah, du coup, moi, la recommandation que je pourrais faire, euh, étant donné que c'est un peu très sur la dépression, c'est un livre que j'ai lu récemment, euh, qui parle un petit peu de tout ça. Il s'appelle « Ce n'est pas toi le problème euh, ». Et en gros, c'est un psy qui fait des vidéos sur YouTube, euh, que j'ai découvert, euh, je ne sais plus comment j'ai découvert, mais qui est très intéressante. Donc si vous ne voulez pas acheter le livre, euh, sa chaîne YouTube, elle s'appelle Psycho Quack. Je ne sais pas sûr on voit la caméra, mais voilà. Et du coup, il a fait plusieurs vidéos euh, en parlant, je sais qu'il a fait des vidéos sur les théories de l'attachement et tout ça, euh, qui, voilà, s'est en lien avec la dépression. Ici, il parle de l'anxiété, euh, les problèmes de sommeil, euh, tous les trucs comme ça, euh, voilà. Il euh, y a beaucoup de choses que j'ai dit euh, dans ce podcast, euh, qui m'ont qui m'ont été inspirés par ce livre quoi. Donc, euh, et je trouve que c'est un support intéressant pour avoir un premier aperçu peut-être euh, pour éviter enfin, euh, voilà. c'est mieux que de <rire> pour, euh, pour essayer de comprendre euh, mais c'est pas vous le problème bien joué voilà
1: c'est <rire> un enfant
0: c'est un enfant <rire> c'est là parce que c'est vraiment pas vous le problème quoi. non c'est non, ça c'est sûr, hein, c'est jamais, jamais l'autre problème. Donc ce n'est pas, pas toi le problème de Pierre bord voilà. Bordaberri, et sa chaîne YouTube, psycho Ça C'est sympa, c'est plutôt cool. Ouais, me... la petite illustration et tout, ah, ouais, c'est bien dire. écrit. Euh, J'ai envie de le dire, ouais. trop bien. C'est un condensé un petit peu de, euh, de la psychologie, d'aller de ce, ce qu'on sait sur la psychologie. Et c'est très basé sur des études scientifiques euh, et tout ça, donc... Euh, c'est euh, assez sérieux. Ce n'est pas un euh, livre de développement personnel voilà, comme, euh, fait par un coach de vie. Euh, non, ça se ça, <rire> voit ça, 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 <rire> pas. C'est assez sérieux. Et, voilà, quoi. Il, il, il donne des solutions aussi pour certains trucs. Mm -hmm. voilà, vu que c'est résumé, vu que c'est très global, c'est plus un premier, un premier truc justement pour aider les gens à se rediriger vers un professionnel de la santé qui pourrait les aider. Euh, et, voilà, quoi. et il parle aussi euh, par exemple des médicaments et tout ça. Voilà, que, il y a dans leur message là aussi qui peut poser problème. Ce sont tous des personnes qui ne sont pas bien informées ou des médecins qui sont là pour faire tourner la mmh. euh, mmh. machine, euh, qui ont la prescription facile et tout ça. Donc euh, il aborde tous ces sujets là dans, dans les, Donc euh, c'est ma recommandation. Mmh. Trop bien, <rire> merci. Et du euh, coup, ma recommandation, ce sera euh, le compte Instagram euh, bah, de, 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 de mon ami, de mon ami toujours, euh, David, David, que je connais de coup depuis 15 ans. Euh, sa chaîne sa page Instagram euh, et aussi TikTok qu'il a qui s'appelle The Printer Guys 3D euh, en fait il fait des impressions 3D c'est-à-dire que lui crée lui-même ses propres ses impressions 3D qu'il peut ensuite mettre à la vente donc euh, il fait vraiment du travail de fou il a découvert ça il y a quelques années depuis il est totalement drogué de ça il arrête pas de faire des impressions de tout et de, de, de vraiment de tout et de rien et Vous pouvez aussi lui commander si maintenant vous avez l'idée de ce que vous voulez faire mais que ce soit n'importe quoi je me rappelle quelqu'un de sa famille qui avait besoin d'une attache pour, pour, dire, pour, pour un aquarium, ce truc coûtait 60 euros chez Tom Co, le gars lui a fait pour, pour 10 balles parce mm -hmm. que c'était un système excessivement simple, donc si vous avez la moindre idée de quelque chose que vous voulez faire, personnalisé pour les fêtes, n'importe quelle idée, et on, on, il faut aussi des thèmes, il fait aussi des petits thèmes, genre des petites roses, quand c'est pour la Saint-Valentin, là pour Noël, il y a aussi pour rien des trucs. Pour la sortie de sauce so, c'est très drôle, parce que pour la sortie du film SO 10, il a créé la petite marionnette en impression 3D, qu'il a lui même pas après, qu'il a mis aussi en vente, qui est vraiment... Les détails sont hyper bien foutus. Et là, il est en train de travailler encore sur d'autres projets. Je pense que le temps que le podcast sorte, il aura déjà notre finalisé. Mais là, il est en train de faire, c'est un truc que je suis vraiment d'ailleurs, donc il lui a proposé l'idée, il est arrivé d'abord avec un, une sorte de tour pour mélangeurs, pour, 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 mélanger, pour les, les, les parties de jeux de rôle. Et il me dit, t'as pas une idée, je lui dis, bah, fais la tour de Baradour euh, du Seigneur de Anneaux. <rire> et euh, il m'a dit, mec, t'es totalement malade, et bah, il s'y est mis quand même. Et du coup là, maintenant, il a créé un modèle de la tour de Baradour, qui est haute de même, 20 cm, qui permet de mélanger euh, du coup, euh, TD. Excellent. Donc, euh, si vous avez un bon idée, regardez ça, vraiment, il est hyper passionné, et honnêtement, allez lui parler, il a besoin, il a besoin de, de vues. Et euh, d'ailleurs, c'est moi aussi qui fais le montage de ses vidéos, cest à qui qu'il fait aussi des vidéos euh, un peu rigolotes. c'est moi qui fais le montage, je suis assez content de faire ça, c'est vraiment hyper bien. Et euh, il est aussi euh, sur TikTok, il, remet, il remet les vidéos qu'il met sur Instagram, sur TikTok et tout ça. Du coup, donnez-lui euh, des, 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 des likes et euh, des, des follow, parce qu'il il les mérite vraiment, il se donne vraiment bien. Et donc, euh, ce printer Guys 3D, David, que je connais maintenant depuis... Oh, putain, depuis 2018. Donc ça fait, ça fait, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Day Plus vieille, voilà. Presque si content que nous. Euh, <rire> bah non, du coup... Bah <rire> oui, c'est 15 ans qu'on se connaît, c'est voilà, plus vieux, ami. Euh très 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 fort. Et il y avait encore d'autres trucs dans ce podcast que je voulais aborder, mais on est déjà à 2h, 2h, 3. Donc je pense qu'on va doucement arrêter. Donc malheureusement, on va passer le jeu et on va passer le moment gênant mais que j'aime beaucoup, du moment où vous appelez quelqu'un que vous aimez aussi. C'est une partie de l'émission que j'aime beaucoup, mais là, tu n'entends plus sûrement. Non, je n'ai pas personne, pour ça, je n'ai pas envie de vous faire de coup à l'envers. <rire> Directement, tu n'as pas dit alors on le fait pas, hein, c'est bon. <rire> non, mais on est déjà à deux heures d'émission. Est-ce euh, que vous avez passé un bon moment malgré le, le sujet Est-ce que vous avez passé un bon moment Est-ce que ça vous a intéressé, -ce que, ouais, vous intéressé de ouais.
1: Ouais. Bah, Ça fait du bien de pouvoir en parler à, euh, à des personnes qui savent de quoi. Enfin, euh, qui ont un plus ou moins le même ressenti aussi. Donc, euh, au moins, on est, on n'est pas seul.
0: Ouais. Ouais. Ouais, je, trouve, je trouve que justement, c'est très intéressant de faire ça. C'est juste difficile de sortir des choses comme ça parce qu'on sait qu'on va être regardé. Euh, moi, je sais qu'il euh, y a des gens qui vont regarder. Il y a des collègues de mon travail qui vont tomber dessus. Pour pas comprendre. Ouais, il y, y a plein de gens qui vont regarder ça et on s'est ouvert un peu. Euh, après, voilà, moi, je, moi, ça me dérange pas de sortir des trucs comme ça parce que ça peut servir à, ça peut mmh, servir à plein de gens. Euh, donc, voilà. les, les trucs qui vont partir de mon intimité, évidemment, je vais pas les dire. Euh, bah ouais, je trouvais ça intéressant justement puisque ça, ça peut servir quoi. Après j'avais pris plein de notes, de choses ouais. qui sont très intéressantes, mais ouais, c'est un sujet tellement vaste, ouais. euh, je bizarre. pense qu'on a touché quand même euh, à pas mal de choses très importantes, euh, d'autres choses importantes euh, voilà, qui ne sont pas moins importantes, mais que, que, que voilà si ça me concerne moins ou des trucs comme ça. J'en exemple les médicaments, ouais, moi sais. personnellement je n'ai pas été concerné. Euh, non. Ça, te fais. Et tu aussi une autre personne avec qui je discutais, avec une personne du travail avec qui je discutais qui m'a aussi donné d'autres points de vue sur la dépression, qui ne me concernaient pas. Là, on a parlé vraiment de nos propres points de vue, mais encore, comme tu disais, ah, moi, voilà, C'est vraiment vaste, donc, euh, donc, euh, voilà. Et donc Merci pour ça. ça. Et, euh, merci beaucoup. C'est d'utilité publique. <rire> Et on euh... n'est pas scientifique, on n'est pas psychologue, mais... mais ça a le mérite, je pense, quand même, d'avoir de, de, de une utilité minimum. Quoi. Et si vous aviez du coup un dernier conseil à donner aux gens, mais en très court en une phrase, aux personnes qui nous regardent Aimez-vous
1: Oui, aimez-vous, prenez soin de vous et ouvrez-vous aussi le plus possible. Ouais, c'est ça, ça va être aussi ma phrase, on a un peu ce les de choses.
0: Moi je vais dire, prenez soin de vous, vraiment c'est hyper important de prendre soin de soi. Donc juste mettre ça au quotidien avec des tartines au chocolat et du thé. Exactement. Et des films. C'est la meilleure manière de monsieur. Ouais. En vrai, on a trouvé une bonne partie de bonheur. Quoi. De coco Chocolat, du thé, et des films, et des jeux ouais. vidéo, franchement, a... je pense qu'on a déjà trouvé une... un bon remède. Ranger son appartement, ranger sa chambre. Ah vrai. bon Ça aide Ouais, ah bon. <rire> laver ses vêtements, euh, se faire à manger, faire les courses. Euh, Sur de petits Ouais, c'est des petits trucs euh, qui peuvent paraître chiants, mais quand on les fait, ça apporte ça, euh, ça plus que ça ne coûte. Quoi. Après voilà, quand t'as un moment de pression sévère, même ça, c'est difficile, difficile. Mais en tout cas, un, un tout grand merci à vous d'être venus, je vous remercie vraiment. ça me fait toujours plaisir de, 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 de faire ces émissions, parce que c'est trop bien d'être entouré de personnes avec qui on se sent bien, Donc, un grand merci d'être venus. Euh, euh, merci à toi. Euh, Le plaisir est partagé, regardez comme <rire> j'arrive pas à accepter ce que vous
1: dites. Voilà. <rire> Et oui,
0: parce que tu as l'impression qu'on est gentil. Donc tu nous renvoies les, les compliments qu'on te fait Oui. ça C'est aussi un, un, un des symptômes de, de la dépréciation. C'est sympa De la dépréciation sociale, c'est quand on nous dit quelque chose de gentil, on n'y croit pas. En fait. On a juste l'impression que la personne est gentille. En fait. ouais. Non est... On est vraiment content. Est... Mais merci, mais merci, est... Merci, voilà. merci. merci, voilà. Accepte-le. J'accepte. J'accepte. J'accepte hein. voilà. beaucoup. Donc un tout grand merci à vous aussi d'avoir regardé ce podcast et de l'avoir écouté, vu jusqu'au bout. Euh, on se retrouve dans pas très longtemps pour euh, la suite et en tout cas j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à très bientôt, merci à vous à bientôt mmh. oui A mmh. bientôt et évidemment on fait, on, fait, on fait le moment de, du podcast où, 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 où on a dit merci, au revoir et en fait je laisse quand même continuer à tourner euh, l'émission euh, un petit peu et après je fais un cut noir ah ouais c'est drôle ça, voilà. <rire> on ne pas le dire du coup. Bah non. <rire> Et on n'a pas dit au revoir à Bob. Hein. Oh des oh. Bob On <rire> l'avait oublié. Bob Au revoir Bob.